0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa segunda-feira, como de costume, às sete e meia da noite, é... com um novo episódio. É... Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, eu vou dar alguns avisos antes da gente passar a nossa entrevistada, que vocês já sabem de antemão quem é, porque ficou a foto de capa aí enquanto o vídeo estava... É, vocês estavam esperando eu aparecer. Bom, o primeiro recado deles é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e tudo mais que vocês sabem que tem que fazer, beleza? Isso ajuda a gente. Tem mais de 480 vídeos no canal disponíveis, essa entrevista de número 81 e depois são feitos os cortes, ok? É, o segundo aviso deles é em relação ao nosso patrocinador que fica aparecendo aqui na TV, que é o Paulo Nedre, que é que manja dos consórcios e tudo mais. Inclusive tem um corte, é que o Marcelo explica a questão do lance embutido no Instagram do canal. Beleza? É, o outro aviso, eu acho que não tem hoje mais nenhum aviso não, né?
1: Ah, basicamente são esses. é Pode isso, dizer, vou... a, chave pica, isso é, até a chave
0: Pix. É, tem a chave Pix que passa também na TV. Se vocês gostarem do conteúdo e quiserem mandar um din-din, a gente fica mais feliz ainda. E mais feliz que feliz ainda é se você resolver patrocinar também o canal. Beleza? Muito obrigado. E o que eu tinha para dizer era isso. E tchau. vamos... <risos> <risos> e tchau. <risos> Sacanagem, <hein? risos> Mas tá valendo. Bom, Marcelo, é contigo.
1: Obrigado, sir. Boa noite, pessoal. A todos que nos assistem. Fagner, muito boa noite, boa noite a todo mundo, e eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Gisele do Prado Siqueira, é pedagoga, doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas, Professora do Departamento de Ciências da Religião e do programa de pós-graduação também na PUC Minas. Gisele, muito obrigado por ter vindo. A gente agradece imensamente. E saiba que a partir de agora a casa é a sua. Sempre que você tiver uma possibilidade, um horário livre, pode chamar que a Olha gente abre. É, exatamente. Boa noite e obrigado por ter vindo.
2: Boa noite. Eu que agradeço esse convite, né? Para mim é uma alegria enorme reencontrar Ciro, conhecê-lo agora pessoalmente, Wagner também, e todos os ouvintes e pessoas que nesse momento nos assistem. Muito obrigada. Hum.
3: Não, nós a gente que agradece
0: a oportunidade de conversar com você hoje. Você quer começar, Marcelão?
1: Quero. Pode ir. José, por que Ciência da Religião? Conta pra gente um pouquinho a sua história sobre isso. Por que essa matéria começou a chamar sua atenção? que essa matéria começou a chamar a sua atenção? É, houve uma formação religiosa e aí você começou a beberar de outros temas. Conta pra gente um pouquinho.
2: A questão pessoal é sempre uma curiosidade, né?
3: Uhum.
2: E principalmente por esse ângulo né, da discussão aí da ciência e da religião. Até o tema ciências e ciência da religião é uma polêmica né, em relação a essa uhum. área de estudo a científico. A nomenclatura Nomenclatura é uma polêmica muito discutida nos estudos da religião, né? Há defensores que sejam ciência, há defensores que sejam ciências. Eu gosto muito dessa amplitude que o S traz à ideia de ciências, né?
3: Uhum.
2: Mas é, a minha inserção nessa área, já há quase 30 anos, ela advém de uma questão profissional em especial, né? Eu tenho e tive uma formação religiosa de muita é, inserção, de uma militância mesmo por essas questões, principalmente já na formação, e comecei a atuar como professora. Inicialmente, e há 35 anos, eu iniciei na educação infantil. Né? Eu fiz todo um percurso juntamente com esse aspecto da minha formação. E quando eu cheguei no Ensino Fundamental 2, Havia, então, uma disciplina né, que hoje todos conhecem também, em especial em Minas Gerais, que é o ensino religioso. Uhum. Mas eu, particularmente, quando o cursei, não concordava com a forma com que ele é ministrado. E aí eu comecei a buscar outras formas de trazer e despertar o interesse dos alunos. Porque a primeira turma que eu fui alocada para ministrar é, competia há sétimos e oitavos anos noturno, com aulas às sextas-feiras, nos últimos horários. Beleza! Nossa. Claro que ninguém queria permanecer ali comigo, né? Havia Todo outros tem, interesses. Né? -feira. Mas eu queria fazer algo que pudesse mudar isso, que pudesse trazer o interesse e comecei a ver o que os alunos se inter... interessariam em estudar. E o enfoque deles eram por curiosidades religiosas. E foi assim que eu fui me inserindo nessa área de ciências da religião, que é onde nós temos... Pelo menos, poderia dizer, parte das respostas a esses estudos da religião de forma mais consolidada. Uhum. E foi assim que eu fui percorrendo e há 30 anos estou nesse caminho. Né? Mas
0: começou com curiosidades simples, você diz, ou algo mais específico das religiões?
2: O curioso é que o curioso é que as curiosidades parece uma redundância, mas não é. Uhum. Elas nunca são simples do ponto de vista de quem as faz. Há sempre algo que vai além disso. Uhum. Uma curiosidade religiosa não é simplesmente por uma resposta objetiva. Há uma subjetividade que muitas vezes implica nessa relação. E principalmente né, na adolescência, fase em que se encontra sétimos e oitavos anos, que hoje seriam os nonos anos, né, uhum. isso também está ligado a uma ruptura com tradições. Então uma imersão em outras formas de compreender o mundo. Então, uma curiosidade nunca ela é simples, principalmente em adolescentes. Uhum. Né? Mesmo que 30 anos tenham se passado, eu ainda me deparo com essas questões, com curiosidades que parecem simples, mas que tangenciam, muitas vezes, desencontros em experiências religiosas. Então, é Entendi. isso que me levou para esse campo. E a ciência da religião é o espaço onde eu encontrei, pelo menos, um respaldo teórico para tratar dessas questões. Só que, claro, ao longo desses 30 anos, há uma maturidade de compreender esse fenômeno religioso, né?
0: Uhum. Você fala, quando se diz fenômeno religioso, se diz as religiões como um todo.
2: Não necessariamente. E quando tratamos do fenômeno religioso enquanto fenômeno humano... Ele implica religiões, ele implica tradições, ele implica movimentos, ele implica novos movimentos, uma reorganização, múltipla pertença, sem religião, grupos como agnosticismo, ateísmo e tantas outras questões. Uhum. Então, não é simplesmente a questão das religiões. E as religiões, elas têm alguns aspectos institucionalizados que se diferem, por exemplo, de tradições religiosas. Né? É um campo complexo.
1: Sim, Caraca! Explica pra gente um pouquinho o que, que vem a ser a ciência da religião. O que, que é assim? É, o que o que estudo é a a da teologia, né? o ramo da teologia.
2: Os primeiros cursos de ciência da religião no Brasil, e aliás, o primeiro deles que foi proposto pela Universidade Federal de Juiz de Fora, lá na década de 70, ele focava em especial também a formação de profissionais que pudessem atuar com o ensino religioso como profissionais egressos desse curso. A época, o MEC não chancelou, ou seja, não reconheceu o curso e duas turmas apenas se formaram naquela década. Uhum. Justamente porque não se conseguia definir com muita clareza a distinção entre teologia e ciências da religião. Uhum. Né? Porque quando você discute um campo teológico, mesmo que você tenha múltiplas teologias hoje, teologias africanas, indiana, Teologia Judaica, teologia cristã, você tem um viés que perpassa a teologia sobre um enfoque de uma tradição ou de uma uhum. religião. As ciências da religião ela vai além desse aspecto né, desse enfoque doutrinal ou tangenciado por um aspecto religioso. Ele amplia essa discussão por uma base de formação interdisciplinar. Então o um mesmo elemento ele pode ser observado sob o ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico, e tantas outras interfaces. E sobre o enfoque da ciência, ele trabalha com as evidências, ele trabalha com dados quantitativos e qualitativos para poder se mensurar esse fenômeno religioso, por exemplo. Uhum. Nós estamos aguardando a questão dos resultados do censo demográfico, com muita expectativa, porque nós já temos uma análise de tendências que vem sendo efetivada desde o último censo. Tanto no sentido de mudanças quantitativas, como no aspecto da relação de horizontalidade. Acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. No censo de 2012, numa relação de horizontalidade cruzando dados, era possível identificar que a escolaridade... Desculpa, vamos pegar o censo de 2000 para comparar de 2012. Lá em 2000, cruzando os dados de escolaridade com pertença declarada nós tínhamos um número maior de pessoas com ascensão na escolarização dentro do espiritismo kardecista. 20 anos se passaram, e uma mudança considerável nós tivemos, e já em 2012, o estudo desses dados apontava que escolaridade e pertença declarada se efetivava nas tradições africanas. Porque esses grupos, né, efetivamente, também formaram para os estudos da própria comunidade, dos seus enfoques do fenômeno religioso, a própria questão, como direcionamento de pesquisas de mestrado e doutorado. E grande parte delas nas ciências sociais, nas ciências da religião. Então hoje nós temos, segundo os dados de 2012, que é o último que nós temos em termos religiosos, embora o censo tenha sido de 2010, é que a publicação dos dados religiosos foram dois anos depois, nós temos, então, uma mudança de configuração nesse cenário. A ciência da religião se dedica a isso.
1: E acredita-se que agora... Já tem uma especulação?
2: Ah, já temos. Várias. <risos> Porque os estudiosos desses campos, nas várias linhas de pesquisa, eles vão delineando esse movimento na forma de estudo. Então, a ciência da religião ela vai estudar esse fenômeno como um todo. Uhum. Com especificidades, mas com interfaces. Então, essa é a grande diferença uhum. para a teologia.
1: Saiu do viés... Digamos assim, se eu vou estudar teologia e eu vou formar um seminarista, sou um padre, eu vou usar como base principal a Bíblia e estudar teologia de modo geral. Na ciência e religião eu saio desse dogma do cristianismo e vou para um geral?
2: Eu amplio... Claro que eu estou
1: simplificando muito, mas só para para ter uma noção. Eu amplio,
2: mas ao mesmo tempo eu especifico, uhum. porque nos programas de pós-graduação em ciência da religião que nós temos no país, nós temos essas linhas de pesquisa. Então, por exemplo, nós temos linhas de pesquisa só em tradições orientais, asiáticas.
1: Uhum. Mas na graduação uhum. em tese não, seria mais que uma gradua... não, é Na
2: Isso, na graduação e nas graduações que nós temos já aprovadas, é claro que você vai ter esse panorama, vamos dizer, vou chamar de panorama, esse panorama geral né, do fenômeno religioso no mundo que se expressa institucionalizado ou não. Uhum. E aí nós não podemos esquecer que eu não vou só pelo viés do texto sagrado. Né, eu também vou ter as narrativas orais, Sim. que na verdade são narrativas sagradas, porque elas são milenares e elas permanecem nas tradições né, de geração a geração. Uhum. E elas são fascinantes. Né? Eu, antes,
1: deixa eu só fazer uma pergunta e depois eu deixo você... Você tem tá o dedinho para perguntar. É, né? Na verdade eu queria entrar nessa parte da ciência da religião é, de um modo geral das ciências religiosas, de um modo geral, é o seguinte, há conversa específica em um debate acalorado sobre a existência ou não de Deus?
2: Claro, e eu particularmente, os melhores livros que eu li sobre Deus são de ateus. É? Não são daqueles que acreditam a sua fé né nesse ser, vamos uhum. chamar assim de ser, porque quando você está falando de Deus, você está vinculando essa ideia né no uhum. singular. Se você for para a ideia do plural deuses, você já vai mudar um pouquinho o enfoque. Sim. É.
0: Mas por que, que os ateus conseguiram trazer, é até é irônico, por que, que os ateus conseguiram, teoricamente, constatar mais a presença de Deus, pelo que você está falando, do que quem não é religioso?
2: Porque eu acho que é mais fácil a gente saber o que não do que o que sim. E para saber o que não, a gente tem que ter uma clareza. Então você tem linhas do ateísmo, inclusive, política, filosófica, científica, e aí o rol de argumentações para negar está vinculado a esse campo de saber.
1: Seria mais Nossa, ou menos a existência do, do mal, digamos assim. Se eu sei que o mal existe, em tese, o mal bem automaticamente o bem existe. Se você Seria pensar na ou dualidade... Ou menos... Seria mais ou menos por aí também, é,
2: porque você está indo numa linha dual, né? É. E não necessariamente. Se você pega uma tradição em que a dualidade é presença, né, sincrônica para o equilíbrio, não faz sentido eu dizer isso. Muitas e algumas tradições religiosas essa dualidade ela é o equilíbrio.
1: Ela é o equilíbrio.
2: O bem e o mal. Né? o yin yang é o próprio exemplo é. disso né? é,
1: Forças na, eu estava pensando na verdade nesse ateísmo que você comentou do
0: cristianismo, tá por é. exemplo, esse, essa dualidade não seria necessária, porque teoricamente se eu não me engano no cristianismo o bem tenta prevalecer sobre o mal então tem que ter a questão é, é,
1: então Jesus retornará
0: Jesus retornará, o bem prevalecerá é.
2: Vocês estão partindo para um ponto de vista teológico e aí eu posso ir por ele também, né? Porque aí... Pode ir
1: por todos. É, ah, que manda. Pode, nós
0: podemos
2: caminhar sobre esse ângulo também.
0: Porque, por exemplo, baseado... Ontem eu assisti, um, inclusive, um filme de exorcismo. Eu achei que ele ia ser bom, mas não era tão bom assim. É, lá ficou muito claro esse combate do retorno de Cristo em, em combate ao mal.
2: Quando nós falamos de cristianismo, nós já temos que partir do pressuposto que as pessoas que creem em Jesus, não Jesus histórico apenas, né? Porque o Jesus Cristo, ele é diferente do Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Você já parte do pressuposto dessa admissão de que ele é o salvador.
3: Sim, aham.
2: Uhum. Ok? O batismo já é a própria remissão do pecado original, vamos assim chamar. Então, você já está partindo de um pressuposto. A morte e esse encontro ou reencontro, vamos assim dizer, seria uma salvação plena pelo percurso. E a conversão uhum. no juízo final é que definirá isso, muito mais do que o mal como prerrogativa. Há mu muitas explicações sobre o mal na perspectiva justificativa das ações. É um outro caminho de se compreender isso. Mas quando nós falamos isso, também estamos falando de uma forma genérica do cristianismo. Porque as várias denominações cristãs também tem perspectivas diferentes uhum. de compreender esse juízo. É, o...
4: Então, acho que eu estava, o... um caso, me referindo ao
0: catolicismo.
4: Okay,
2: o o então Leandro Karnal precisa... chama
4: isso de personal Jesus. <risos> <risos> que cada religião acabou moldando Jesus ao <risos> seu próprio interesse para conseguir interagir e viver na, na sociedade, né?
2: E de organizar também
4: uhum.
2: a sociedade. E o cristianismo, nós não podemos negar que ele moldou a formação do mundo ocidental. Pelo processo missionário, de colonização e também de exploração. Uhum. Então isso também pode justificar algumas ações aí, né? Em relação a isso.
1: Há outras religiões que tem alguém que se assemelha a Jesus?
2: Quando se compreende a ideia do transcendente, a partir do imanente, você vai ter isso.
1: Como assim, a partir do imanente?
2: O imanente, é... Traduz, traduz. É. o imanente seria assim, todo ser limitado que busca a transcendência a partir da própria evolução. E essa evolução ela pode se dar nessa consistência de vida material. Né? Vamos compreender aqui no planeta Terra. Vamos uhum. chamar assim. Então, se eu estou falando desse imanente no planeta Terra, que busca uma evolução, e aí eu posso ir pela linha evolucionista ou não, mas que busca uma evolução nessa perspectiva de ir além do que ele é hoje, de superação dos limites, ele também pode chegar a esse patamar. Então você vai ter tradições religiosas, ou diria, religião, que entende Jesus como um Espírito de Luz, por exemplo. É
3: o Espiritismo.
2: Você... Isso, você vai ter uma outra versão que entende Jesus como profeta, como alguém que denunciou ao seu tempo todas as injustiças, mas anuncia... Não estou tô querendo
1: acertar, mas seria o judaísmo?
2: Judaísmo, judaísmo uhum. messiânico. Você vai ter no Islã a mesma figura. Jesus é citado como grande profeta. Então você vai tendo islamismo? perspectivas. Eu não sabia disso, não? Sim. Interessante. E Maria é a única mulher citada nominalmente como a mãe do profeta Jesus no texto do Alcorão.
0: Olha. Caraca. Porque eu achava que se não me engano era... Não, não é, Maomé, não. Maomé no islamismo? É, ah.
2: do islamismo, que nós estamos dizendo profeta também
1: mas no islamismo que era citado Jesus
0: né? é eu não sabia uhum. que era citado seria. Jesus porque para mim se resumia a Jesus figura de Maomé
2: não
0: seria o semelhante
2: não também
0: mas no ca... tá mas no nem caso...
2: semelhante porque são perspectivas diferenciadas mas a seu tempo né ah. a figura de Maomé é muito posterior a Jesus em termos cronológicos inclusive
1: Entendi. muito posterior seria
2: sim século VII.
1: século VII.
0: caraca então, mas em mas no islamismo existe a questão da transcendência também sim no, no caso no sentido, um sentido sobrenatural
2: a transcendência ela não necessariamente ela é sobrenatural ela é imanente se eu pego por exemplo o budismo a ideia de consciência plena está ficando muito confuso, gente? Não,
0: está tá ficando muito bom. Está tá maravilhoso.
2: Está ficando muito bom. Se ficar muito confuso, é eu posso... Eu, não, eu posso... É bom, depois de a gente de pega pega e vai. Não. Então, se eu vou para a ideia do imanente no budismo, você vai ter uma evolução que possibilite a consciência plena, mas é em vida. Então, é comum você, inclusive, encontrar... Dentro dos textos budistas, o pressuposto que há mais de mil budas vivos. Claro que é uma metáfora para poder dizer assim: todas as pessoas podem chegar a esse estágio. Uhum. Então é um imanente que se supera dentro da perspectiva de iluminação, de iluminado, para chegar a esse estado. É claro que tem muito esforço envolvido nisso. São exercícios espirituais que fazem o percorrer de um caminho que é chamado caminho do meio, o caminho óctuplo. Isso não é dado. De... Né? Isso é conquistado Pelo esforço pessoal De se empreender Numa busca de evolução
3: Caraca
0: Isso eu não me recordava Dessa passagem. Eu tô achando da... que
2: o Ciro precisa fazer cultura
0: Verdade, religiosa hein?
2: novamente.
3: <risos> nossa, Na universidade
2: nossa, nós damos filho. uma pincelada apenas nisso, né? Foi bem por produtório. isso. Que eu lembro
0: de comentar às vezes a questão de nirvana, Sim. karma, mas essa questão do que você comentou agora eu não recordava mesmo.
2: É. Então é comum você até ver pessoas que não compreendem muito bem essa questão dizendo até que o budismo está ligado ao ateísmo. E não é esse o princípio.
0: É porque... Ah, tá. Tá. Entendi.
2: Mas porque ah. essa imanência, né, ela se constitui com uma base da evolução.
0: Mas,
2: mas... Só que tem um detalhe curioso, e particularmente isso difere de outras perspectivas. Não há memória pregressa. Porque a consciência é da vida que se coloca no momento presente. Né? tanto nas tradições que nós chamamos de hinduísmo, que remontam ainda à Índia Antiga, como o próprio budismo, não tem essa perspectiva de memória de vida pregressa. E nem há necessidade de retomá-las.
1: Essa vida pregressa, fala seria reencarnação?
2: Elas são reencarnacionistas, mas elas são da linha do renascimento. Hinduísmo, as tradições que compõem hinduísmo, que é um conjunto de tradições, né? e do budismo elas são renascimento, mas estão classificadas dentro de uma perspectiva de reencarnação, de retorno, uhum. só que num fluxo contínuo. Diferentemente, por exemplo, do Espiritismo, que a reencarnação é missão. E escolhas, uhum. pelo livre-arbítrio, no sentido de que, muitas vezes, as explicações de vidas passadas permitem a compreensão... Uhum. E o fluxo daquilo que se precisa dentro de um processo e dentro de uma missão de evolução.
1: E aí o budismo o hinduísmo não, não. é meio que obrigatório. O seria renascimento. Isso. Porque no Espiritismo você tem livre-arbítrio, você pode escolher ou não voltar quando você quiser voltar para aprimoramento. Isso. No budismo e o hinduísmo seria meio que ah, ah. você tem que voltar e pronto.
2: Até que você quebre <risos> esse ciclo.
1: Até que você consiga chegar no Nirvana? Isso. Seria isso. Só
2: que o nirvana no hinduísmo, ele tem uma perspectiva, embora o termo seja o mesmo, o nirvana no budismo, ele tem outra perspectiva. Não podemos esquecer que o Siddhartha Gautama, né, aquele que foi considerado iluminado, que chegou o ao primeiro estado... Buda, né? Exatamente. Ele, em primeira instância, teve toda uma formação no hindu, no hinduísmo.
1: Ou seja, puxa muito do que Sim. ele acredita para então, o nirvana né? ser o
0: estado pleno, não necessariamente você voltaria para cá para se aperfeiçoar
2: Não, aí seria a quebra mesmo, a quebra das do renascimento para esse alcance. Só que no budismo é a consciência plena em vida. No hinduísmo é a volta ao brahma e tem todo um ciclo de retorno ao brahma com resgate do atman das almas e tem todo um festival para que isso aconteça que retoma uma mitologia também muito antiga, né, que explica o néctar da imortalidade, chamado de cumbela, que acontece de 12 em 12 anos, num ciclo de quatro cidades, em especial na Índia. Estão vendo como isso envolve muitos elementos? Uhum. E aí, quando eu falo de mitologia, quando eu falo de festival, eu estou falando de rituais, quando eu falo de rituais, eu estou falando de símbolos, eu falo do sagrado, que é naquele momento, naqueles dias em que se alinham os astros, né, Dentro de uma concepção astrológica, que no hinduísmo é prerrogativa primordial, você tem a vinda de Brahma. E nesse momento, então, você tem o resgate e a recomposição de uma energia criadora, em Brahma. Hum. Aí esse é o nirvana.
1: Zé, você acha que Deus, e aí cada é, religião vai chamar de um termo diferente, talvez, eles se assemelham? Então, por exemplo, no cristianismo nós temos Deus, que consta na Bíblia que é Jeová. Aí de repente no hinduísmo a gente tem também um Deus e esse Deus ele é muito parecido com o Deus do cristianismo Nela. ou não? Não, eu tô, tô só ah, um, islã um, um, é. Eu tô só conjecturando a a hum. hipótese. Aí por exemplo você vai até para a tradição nórdica. Ah tem um Deus. Esse Deus ele se assemelha ou não? Eu tô viajando e cada Deus é bem diferente do outro. Bom. Porque vocês antes, devem ter de pensado
2: nessa conversa. Né? Antes, de, antes de ser Ciências da Religião, na Europa nós tivemos os estudos da religião e um dos enfoques desses estudos da religião foi a história comparada das religiões. E aí, dentro da história comparada das religiões, você tem a comparação entre vários elementos que constituem tradições e religiões. Claro que um deles é o transcendente. Uhum. Então, essa compreensão de Deus, de deuses, né, na ciência da religião, nós reconhecemos como transcendente. Algo que está além do imanente.
3: Uhum.
2: Né, ou que alcançou esse status de estar além do imanente, como nós estávamos falando agora há pouco dessa, desse estado de Buda. Então, quando uhum. nós falamos sobre esse viés de estudo comparado das religiões, é possível também colocar num patamar de compreensão ou de similitude simbólica esses vários elementos. Uhum. Mas se eu vou para a questão do hindu, que você aí citou, porque eu havia citado Brahma Sim. aqui, né? Brahma, uhum. até é o Deus criador. Mas lá ele não tem uma atuação na unicidade. Ele é tríade.
1: Uhum. Mas o catolicismo, na igreja católica, é tríade também. Sim, e é... até, no, de uma forma geral, no cristianismo. né Ele é ah. tríade, entre Deus, Jesus e Espírito Santo.
2: E aí eu gosto muito de um autor que, inclusive, está no Brasil. Ele é um autor vivo, que estudou a geografia da religião, foi um dos primeiros a pensar isso, que é um hindu. né Que hoje é um sacerdote jesuíta, porque se converteu ao cristianismo. Ele está atuando no Brasil como professor visitante lá na PUC do Paraná. E ele nos apresentou estudos dessa questão migratória, que também possibilitou essas várias representações né, desse transcendente em figuras, que se assemelham à ideia cíclica, como é na questão do hindu, né? e aí o ciclo ele cria a como você também tem na ideia do judaísmo da promessa e da busca de uma terra prometida. Mas eu tenho uma mesma raiz de povos que nômades caminharam para locais diferentes. Então, Joaquim Andrade, que é esse autor, que tem uma produção muito extensa sobre isso, ele defende essa tese para dizer que a compreensão que as pessoas vão tendo dessa superioridade representada nessas figuras, está ligada aos seus deslocamentos e essa mobilidade. Então, essa ideia de um Deus único, que pela voz cria tudo, e a ideia de uma tríade divina que representa a sua criação nas interfaces do ciclo da natureza, como é na questão do hindu. E é claro que judaísmo traz todas, ou melhor, nós trazemos essas heranças judaicas com uma presença muito forte no cristianismo. Uhum. Mas o cristianismo ele é dialogal, porque ele também foi uma tradição de difusão a partir daqueles que são chamados de apóstolos e que conheceram também outros povos e culturas e que foram também aprimorando essa forma até uma junção de um texto sagrado que norteou um pouco disso, mas só no século IV. Então, nós temos um percurso anterior a isso, do cristianismo, que na interface com outras culturas também tiveram possibilidades de criar facetas diferentes dessa forma de ser cristão. E nós podemos perceber isso no Brasil, trazendo aqui para o século 21, né? Uhum. Olha como o cristianismo no Brasil ele é diverso, multifacetado, né? E efetivamente de uma devoção popular que inspira tantos pesquisadores a querer entender por que que no Brasil ele é tão diferenciado. Uhum. É, Não,
4: é, pode falar, que pode. Nem está canonizado,
2: é e é cultuado. O Brasil é fascinante, gente.
4: É, é, pegando o gancho aí do, do, do cristianismo, né? É, o cristianismo ele é, teve essa é, essa disseminação através dos Apóstolos e tiveram as missões também né que foram as que chegaram aqui na América Latina né queria é, perguntar é até ruim perguntar isso mas assim tem, tem alguma as outras religiões se assim, você tem conhecimento de outras religiões que exterminaram o, os povos para impor a religião dela.
1: Até o... hoje,
2: O pensamento né, que nós chamamos de decolonial, ou pensamento filosófico latino-americano, ele também bebe em outras fontes. Né? Nós temos é, influências desses pensadores em pessoas que falaram em relação ao processo de colonização na Índia, que falaram em relação ao processo de colonização na África e que falaram também do processo de colonização nas Américas. E todas essas pessoas afirmam que efetivamente o domínio religioso legitimou o poder político.
1: Independentemente da religião.
2: Independente da religião. E que isso, muitas vezes, levou ao extermínio. O extermínio de culturas.
1: Uhum,
4: sim. Sim, porque uhum. eu, eu, eu penso assim que o, o, o Império Romano em si ele era um apropriador cultural. Né? Então, ele chegava, ele se apropriava da cultura, do lugar, implementava e conseguia o que eles queriam ali. Quando veio não diferente muito do cristianismo aqui, você vê que existe uma apropriação a partir do momento que eles começam a pegar é, é, usar esse termo né, santos locais para atribuir ao católico né? de repente você tem assim é, São Crispim, São Crispiano que era o que confundem com Cosme Damião é, você tem essa absorve essa, essa apropriação mesmo, né? É, as outras também?
2: Nós temos outras formas de apropriação. Né? Quando você tem uma, um domínio persa, árabe, por exemplo, na Índia, eu vou comparar agora com a Índia, porque é o que nós estávamos tratando antes. Uhum. Você tem a destituição de templos religiosos hindus para se tornar mesquitas. Você tem na Turquia, né? A famosa Capela de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita, mesquita azul. Isso também é apropriação. Então, apropriação de símbolos, e a... porque essas pessoas né? e esses santos são símbolos. Uhum. Né? Claro que consagrados na perspectiva do cristianismo. Sem ser no cristianismo, eles são símbolos, né? Uhum. Porque tem essa configuração que muda um pouquinho. Ele vai tendo um, como diria o Pierre Sanchez, né? uma similitude simbólica dentro de um processo sincrético que permitiu que a sobrevivência e a resistência desses grupos fossem através dessas aproximações. O mesmo eu posso pegar na tradição africana. Né? Os negros, ao serem escravizados, trazidos... Não por vontade própria, né, gente? Todos nós conhecemos <risos> essa história. Mas trazidos ao Brasil... Mas é
4: importante falar. É,
2: eles permitiram que o avanço agrícola se constituísse no país como uma outra forma de produção. Mas não é a única forma de produção que no país né, se estabeleceu a partir da cultura africana. A cultura africana só sobreviveu pela resistência desses povos e a aproximação com os povos originários. Nem efetivamente são com os cristãos, com os povos originários. Muitos estudos hoje nos apontam e sinalizam esse caminho. No cristianismo, e essa aproximação com o cristianismo, e muitos então também vão trazer uma similitude dos orixás com os santos católicos, e é possível também encontrar em espaços religiosos de tradições africanas né, no Brasil, que durante um bom período nós chamamos de afro-brasileiros, e agora começa uma reconfiguração né, até da própria nomenclatura, elas se expressavam com essa aproximação. Então você tinha, né, claro, pessoas que cultuavam santos católicos, na realidade cultuando os orixás. Então, quando você fala de Santa Bárbara, muitas vezes estava se falando de Yansã. Quando se falava de Oxóssi, na realidade, você estava falando né, de São Sebastião. E traços da narrativa da mitologia africana estavam aproximando-se da vida desses santos por uhum. caracterizações e não por conhecimento de causa. Uhum. Então, essa é uma forma de resistência. Né? E por isso, novamente eu falo, o Brasil é tão rico nessas expressões próprias. E a religiosidade popular é que abrigou tudo isso no sentido de acolher essa pluralidade, essas diferenças, e ao mesmo tempo criou espaço para as peculiaridades, para as singularidades que aqui se, se tem. Quando os escravos voltaram, por exemplo, para a África numa condição de libertos, e a gente chama de escravos porque foi a condição com que eles voltaram, inclusive, muitos deles, na condição de libertos, eles não encontraram na África as mesmas expressões que aqui havia. Uhum. Tanto é que lá se formou as comunidades afro-brasileiras.
1: Uhum. Que é mais ou menos igual, trazendo para um outro lado, o jiu-jitsu, né? só fazendo para... uma analogia, ah, assim. é, um paralelo, que o jiu-jitsu é uma arte milenar tal, 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 e o Brasil desenvolveu o um brasileiro em jiu-jitsu, jiu jiu ou seja, um jiu-jitsu do Brasil. Então seria mais ou menos isso. Isso,
2: como seria não também é? no Brasil a Umbanda que é própria é. do Brasil, que é sincrética. E aí vo
1: é, volta para lá e fala, não, não isso aqui não, não é o não. que a gente ensina, isso aí é o que está lá no Brasil. É. Que e é, aqui traz essa junção. é possível
2: nem, nem mais falar só de Umbanda, já é Umbandas, ela é plural, né e assim por diante.
1: Várias bandas. Isso sim Não isso é também... várias bandas,
2: são outras formas de expressão, <risos> como Umbandaime, como Umbanda sertaneja. Como exemplificação.
1: Isso também se aplica ao cristianismo, ou o cristianismo conseguiu ter uma uniformidade maior. Claro que tem suas vertentes, mas todos eles, vamos supor, se baseiam na Bíblia. Pode ser que a católica tenha alguns capítulos a mais, algumas coisas, da, das Bíblias dos evangélicos, mas de um modo geral segue aquele texto. Na cultura africana há um texto, desculpa, até essa essa pergunta? Há um texto ou é mais que uma coisa cultural de um contar para o outro e isso difundir? Porque às vezes há uma dispersão grande, né?
2: Na África nós temos narrativas que foram preservadas pela memória oral mesmo, uhum. né, transmitidas. E o rigor da aprendizagem dentro da comunidade, dentro do terreiro, né? e com quem sabia e quem sabe fazer, é que garantiu a sobrevivência uhum. dessas tradições. Então, quem é filho de um orixá que se diz no Brasil filho de santo, aprende inicialmente com aqueles que já sabem. Então, essa permanência que é repassada na aprendizagem comunitária é um processo educativo. Mas
1: aí pode ter uma variaçãozinha, concorda? De um pai para um filho, aí o filho fala, oh, vamos mudar esse pedacinho e... Adapto para o meu modo, para o meu jeito de ser. Porque na Bíblia, vou usar a Bíblia poderia ser o seu Corão, poderia ser qualquer outra religião que tenha algo escrito. Na hora que tem algo escrito, alguém fala um negócio diferente, você tem onde comparar. Mas, não, peraí, aqui está escrito outra coisa.
2: Hoje nós alguém temos a descrição pelos estudos. E não uhum. pela própria tradição. A tradição, e ouvindo, inclusive, pais de santo de longa data que estudam conosco no programa, não há um interesse desse registro porque a tradição ela é mais forte do que efetivamente o texto escrito. Uhum. Na tradição você não tem como burlar. E por isso a seriedade dos papéis desempenhados por eles na comunidade.
1: Uhum. Eu até acredito porque que é sim. Porque é ancestral. Mas às é. vezes eu, poderia... eu tô só julgando essa lenda na fogueira, sabe? De...
0: É porque eu compreendo o que você quer dizer, porque se você for pensar o texto escrito, dá a impressão de que se preserva mais a ideia original do que e se alguém a mudar
1: falável. a ideia. Você consegue ter um lugar específico escrito para questionar, falo, mas aqui está escrito mas, isso. Mas aí entra mas fundamentalismo.
2: Antes de texto, texto escrito, ele era oral.
0: Não, sim, mas a vantagem, acho que o que comércio quer dizer a vantagem do texto escrito. É essa reunião dessas informações orais uma maior forma de preservação e transmissão. Mas Mas o nós estamos texto... falando de
2: sociedades ágrafas, gente. Nós estamos falando de sociedades ágrafas. Sem a escrita. Nós não estamos falando da grafia. A uhum. grafia é algo né, muito é. recente. Não, por
1: isso que eu falo mais da deturpação às vezes do pensamento originário. E é, é claro, você fala assim: ah, mas tem trocentas mil vertentes religiosas relacionadas ao cristianismo que está pautado em tese num livro.
4: Então. É, é, sim, sim <risos> mas aí
1: o questionamento é: e quando não tem um livro escrito, não há a possibilidade de ser mais? Às vezes, e trazendo um pouco por direito, pode ser igual aos Estados Unidos, igual ao Brasil. O Brasil tem leis que ninguém segue e que nenhum, nenhum juiz estabelece essa lei como verdadeira. Cada juiz tem sua própria lei, mesmo sendo escrito. Nos Estados Unidos, que se trata de julgados anteriores e não tem muitas leis, eles respeitam muito mais do que um lugar com um país como o nosso, que é escrito. É que Seria mais ou é de... menos não. isso?
2: A forma é muito diferente, essa comparação, a meu ver, ela não, não representa o que as tradições dizem.
1: Não há um risco de deturpação na tradição?
2: Olha, você tem dentro dos textos escritos né, uma parte legalista que não está registrada.
3: Hum.
2: Você tem, por exemplo, não. a Torá como um mandamento, correto no judaísmo. Uhum. Mas você tem o Talmud, que só foi registrado muito posteriormente. De 13 mandamentos que eles deixam um Monte Sinai na história, que eu acredito que vocês conheçam, eles vão chegar com. 10. Não, desculpa, 10 mandamentos eles vão chegar com. 463, que se constituíram nessa travessia, em 40 anos. Eles seguem as tradições. Por isso você também tem na divisão do judaísmo aquilo que é chamado judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador.
0: ortodoxo é o mais radical, né?
2: É, poderíamos dizer isso. Eles não vão concordar com você, sim.
0: <risos> tá.
2: O ortodoxo vai dizer, as tradições prevalecem
0: tá então, Eu vou dar um enfoque em outra coisa Que é onde que Talvez É o que me fez pensar Por exemplo, eu não sei se nas, No catolicismo, evidentemente Mas no, no, nas outras religiões Eu não sei, a questão do milagre Como, no caso, você considera a sua área de conhecimento Que é mais racional Com algo que, teoricamente, não tem explicação científica Seria isso?
2: Eu estudo ciência da religião, hein? e o que que não vai ter explicação? Tudo. Não,
3: mas tudo exemplo... não tem explicação. Não, mas do, o que eu quero dizer. As é
1: explicações é
2: elas podem sendo alteradas de acordo com o avanço desses estudos. Se eu pego o milagre sobre o enfoque do sobrenatural. Isso. E eu tenho estudos desde a década de 70 que vão trazer para a dimensão cerebral a questão da fé, eu tenho explicações para os milagres. E para tá. muitos deles. Para a grande maioria deles.
0: Como assim? Eu não entendi o que você quis é, dizer. Hoje
2: é uma aproximação muito grande, por exemplo, de saúde e espiritualidade.
1: Uhum. Ó, da positividade do pensamento?
2: E até mesmo para o que nós hoje consideramos como até terapias integrativas. O SUS até reconheceu legalmente, já que vocês gostam de leis, né? Legalmente. A validade da evidência desses tratamentos. Que antes poderiam ser considerados Milagres. O que ah. nós temos em termos de estudos dos fenômenos religiosos são os avanços desses estudos na compreensão dos aspectos que tangenciam as explicações que nós chamamos de científicas. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu quero voltar um pouquinho na questão das sociedades ágrafas. Tá. Uhum. Vou voltar sobre outro enfoque. E aí talvez ajude também na compreensão de outros elementos, com a questão da religiosidade popular. Nós fizemos uma, uma pesquisa, e fazemos ainda, desde 2015, aqui em Pós-Causa, sobre a questão das benzedeiras. E, na realidade, nós podemos fazer sobre diversos estudos. Nós já classificamos as benzedeiras para, sab para saber como a materialidade de suas práticas podem aproximar-se de elementos religiosos. Então você tem benzimentos umbandistas, são chamados de benzimentos, por agentes do ofício de benzer que estão vinculados a essa tradição. Né? Muitas vezes o benzimento é até por mediunidade. E acontece bastante. Você tem benzedeiras que são cristãs, católicas inclusive. Uhum. Você tem a unção na questão evangélica que também é benzimento, mas é um unção. Você tem benzimentos xamânicos. Tudo isso é religiosidade popular. Quando você tem nessa prática religiosa materializada o uso de plantas, que também são medicinais, nós fizemos um estudo de étnico-botânica para saber quais as plantas que as benzedeiras e as benzedeiras e benzedores que aqui em possa usam. Nós conseguimos classificá-las, inclusive, e buscar na similitude dos estudos com essas plantas, quais as propriedades ativas e para que elas servem. De onde vem esse conhecimento? Uhum. Ao estudá-las, ao entrevistá-las, ao gravar e ao, ao escutar inúmeras vezes essas entrevistas, nós começamos a perceber que elas falavam que era por dom ou por missão. E aí essas duas palavras ressoaram muito nas nossas mentes enquanto pesquisadores. Que é dom, que é missão. Vamos buscar no um dicionário etimológico para saber. Não é o que elas falavam. Não foi nesses elementos de explicações anteriores que nós buscávamos, do conhecimento sistematizado, que nós encontramos a explicação. Mas foi numa metodologia desenvolvida pela Mary Spink lá da PUC de São Paulo sobre produções discursivas de sentido que nós encontramos a explicação. Então, às vezes, é necessário mudar o método de estudo para a gente compreender o que está sendo dito. Uhum. A missão ela é recebida. E o dom ele é desenvolvido. Benzedeiras e benzedores, de todos que nós mapeamos, muitos deles foram escolhidos para dar continuidade na família. Tem essa herança daquilo que foi aprendido com avô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com algum familiar que repassou isso. Nós temos uma benzedeira aqui que, curiosamente, foi escolhida por um vizinho. Ele escreveu as orações até que ela decorasse e depois ela tinha que destruir a escrita dessas orações, porque era necessário recitá-las. Então, quando você vai vendo nessas práticas discursivas de sentido, num sentido constituído, aprendido, uhum. e nas narrativas que elas fazem, das experiências sensoriais, também daqueles que passam por benzimento, isso constitui memória afetiva. E muitas dessas memórias afetivas vão ser explicadas sobre o viés da cura, do milagre. E elas colecionam isso. E até de exorcismo, para você ter ideia. Quando se afasta o mal, mal olhado, inveja e tantas outras coisas. Os termos são próprios de uma linguagem desse grupo. E que grupo é esse? É um grupo que se constitui numa aprendizagem ancestral. De saberes ancestrais. Que ao buscar, sobre o ponto de vista dos estudos, nós conseguimos ir mapeando isso. Frei Chico, que infelizmente faleceu, ele conseguiu localizar orações que, na voz das pessoas do vale do Jequitinhonha, estavam registradas em devoções que vieram para o Brasil junto com aqueles que primeiro aqui chegaram. Só que vinculado a outras junções,
3: com
2: uhum. a cura das plantas que os povos originários dominavam, por exemplo.
0: Essa parte de, de, de medicina, quase medicina popular isso, junto de religião, é algo que eu nunca parei para pensar direito.
2: E aí você começa a dizer que é cura, que é milagre. Onde é que está a explicação? Há necessidade de ampliar esses estudos para a gente compreender melhor o que isso né, é dito. E é isso que eu gosto, é isso que me fascina nas ciências da religião. Eu nunca havia sido benzida até então. Desde então, eu não perco nenhuma oportunidade mais.
3: <risos>
2: Porque é múltiplo. Há um ato de doação imprescindível nessas pessoas. Tem benzedeiras que começaram com 9 anos de idade, estão aí com seus 96 anos benzendo. Gerações inteiras de família. Sabe onde eu descobri isso? Lá na universidade.
0: Então, mas é, no caso das benzedeiras, que leva... não tem uma religião específica. Tem, consigo, de...
2: nós classificamos, inclusive, isso pelos estudos. Tem práticas religiosas. O que nós estamos agora tratando é a questão da materialidade dos símbolos nas práticas e nos usos. E aí você vai ver símbolos que codificam essa vinculação a uma tradição religiosa. Por exemplo mas não necessariamente que tem o mesmo significado que aquela religião atribui. Então você vai ter. Olha, curiosamente, né? Tem uma benzedeira que tem à frente, no um altar para as pessoas que visitam o seu ambiente lá de benzimento, imagens de santos católicos. Na divisória que ela tem daquele espaço atrás tem um altar de devoção aos seus orixás. E as pessoas não veem, porque muitas vezes o preconceito está nessa intolerância religiosa em relação a tradições que as pessoas julgam ser, né, de menor valor.
0: Caraca, falando em intolerância e talvez é religião de menor valor, eu vou, pegar, baseado no filme que eu assisti ontem, o satanismo, no caso, seria a religião mais excluída?
1: Não. É considerado religião? Não, Sim. Né? É? Sim. Sim. Nossa. Que pra...
2: Mesmo que muitos neguem. Tem uma liga censitária internacional.
1: Acho que juridicamente não é considerada. Quem disse? Acho que é o STF.
2: <risos> STF, sei <risos> Nós também temos... Chandão.
1: <risos> Chandão <risos> disse. Não foi o é, caso não foi Chandão. <risos> é,
2: nós também temos aí algumas jurisprudências que acabaram tendo que fazer né virar público pedir desculpas às religiões afro-brasileiras, né, por não é. terem sido considerados como religião no caso da retirada de vídeos, né, no canal do YouTube. Então, lembrados é. disso no Rio de Janeiro. É, eu acho essa que essa polêmica já virou tese de doutorado. É. E eu achei fantástico. Então,
1: tá Até tá né? chegou é. a discutir a Sim. possibilidade de utilização de animais em culto. Sim. E aí chegou o caso um do Rio Grande do Sul, né? uma métrica, sacrifício. É, exato. Falou assim, ó, pode ser dessa forma. Né? Total, total, estabeleceu. E eu acho que na verdade o STF entrou nesse tema do, do satanismo quando pediram isenção relacionadas a livro. Porque quando se imprime livro, você não paga imposto. Uhum. E aí tentaram fazer... Não, falou isso aqui, não.
2: Imunidade tributária, é, né, que a gente chama.
1: Exato. Falaram, isso, isso, Mas como se classifica... Não? Que tem... É, mas como classifica como religião? É, Por... como você classifica algo? Que você Se eu gosto que... de alguma coisa, é religião.
0: Algo que teoricamente, na minha cabeça parece que é contra uma relig... contra as religiões.
2: Eu tô adorando isso aqui. <risos> <risos> o assunto vai de a a z <risos> e volta lá no z, não dá maior facilidade, é. né? Eu fico imaginando o público compreendendo essa linha de raciocínio, né? Que é. Complexa. o público às <risos> vezes tá dá <lá> viajada também. <risos> Não, mas pode
4: ficar tranquila que daqui a pouco volta. É, tá, ok, então.
2: Mas olha, essa liga censitária é que, de fato, acaba definindo alguns critérios dessa coleta de dados que nós temos demográfico, né? O Brasil está vinculado a essa liga. E o quesito religioso, ele também faz parte desses estudos. Então, os dados coletados no Brasil e coletados em outros países, né, na junção do todo é que trazem um cenário mundial, vamos dizer assim. Uhum. E o quesito religioso também. Então nós temos né, um relatório mundial das religiões a partir dessa coleta. Porque um elemento fundamental para a compreensão da institucionalização religiosa é a questão da pertença declarada, adeptos. que se não tiver adepto a religião está extinta, Sim. correto? Sim. Mas se você tem adeptos, você tem essa presença. Reconhecida socialmente, institucionalizada pela declaração, correto? Certo. Essa lógica ficou compreensível? Sim. Ok, então se eu tenho esses dados coletados que geram relatório último é de 2012, que geram então você tem alguns elementos que fazem com que a classificação também crie um escalonamento de praticantes. É possível afirmar que o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Mas não é possível mais afirmar que o cristianismo católico seja a o maior, maior número. Do mundo. O Sim. Brasil era efetivamente o país mais cristão do mundo. Mas isso não quer dizer que o Brasil é o país mais católico do mundo.
1: Uhum. É, ainda não?
2: É, ainda é. A tendência muda. Uhum. E vocês, se acompanharem as notícias... Podem verificar que nos últimos dez dias, muitos estudos já começaram a ser apresentados dessa presença evangélica no Brasil, uhum. evangélica pentecostal. Uhum. Que aí já tem uma outra perspectiva pelo processo missionário. Então, você tem esses estudos que vão mostrando essas tendências. Então, esses dados coletados é que permitem nos compreender, nesse relatório mundial, os critérios de classificação e também a indicação de grupos que antes vinculados a essas divisões religiosas poderá ou tornar-seão, né, vamos dizer assim, autônomos. Então, no Brasil, uma expressão que cresceu bastante é o, não, né? não, é, ah. o, é o xamanismo. Não, é o xamanismo, né, ameríndio, vamos dizer assim, de derivação do Santo Daime. Santo Daime teve uma expressão de crescimento vertiginosa, comparada a outros grupos dentro do próprio xamanismo. Então, né, com uhum. essa expressão também sendo reconhecida no mundo, e uma propagação para outros países, inclusive regulamentação internacional de circulação do chá da ayahuasca. Né, hoje, projetos de lei, né, pretendendo aí, né, tornar é, comercializável indústrias, na indústria farmacêutica o chá, e tantas outras questões que estão em discussão nesse cenário nacional apontam para essa né, autonomia do Santo Daime.
1: A diferença uhum. entre religião e seita, porque você está comentando, parece que estão muito próximos uma seita. Por exemplo, se algumas pessoas. Talvez não tenha requisito de. Localidade de basta um local, seita, é basta um local entender isso. Já serve como religião, até até para conseguir essas matrizes africanas, né? Que são de pequenos vilarejos,
0: Exatamente, consiga... hum. Tipo aquela seita do Charles Manson lá, aquela, exato. aquela loucura
1: lá, é ou não? Então, não, exato.
4: não fala o termo, senão o engajamento é. que vai pro o malo, tá? Be... É. a tragédia.
1: Há uma diferença entre religião e seita.
2: É. Seita quer dizer divisão, né? Divisão de. Hoje já é, já é um termo quase nem utilizado. Nem utilizado Nós mais. utilizamos movimentos religiosos, novos movimentos, justamente pela pluralidade, uhum. por algumas características próprias desse fenômeno pós-anos 70 Na Verdade pós Segunda Guerra Mundial. Uhum. Há uma reconfiguração desses elementos, né? Então você tem grupos. Então vou só voltar ao exemplo do Santo Daime. É uma derivação lá que começa com o mestre Neu, ele incentiva a formação de comunidades, e expressões e lideranças acabaram criando outros grupos, como União do Vegetal, como a Barquinha, e dentro do próprio Santo Daime você tem lá a comunidade Santo Alto e você vai ter outras, como aquela que o Sebastião Mota acabou derivando da própria comunidade de Santo Daime criando outras configurações, aproximando-se juridicamente, da articulação com grupos esotéricos. Depois, até com o próprio espiritismo, né? na trajetória, vai contar tudo isso dentro dessa historicização desses grupos. Então, você tem articulações. E aí, para ser considerado autônomo, é necessário um, um processo jurídico mesmo. Hum. Né? É uma pessoa jurídica. Todos esses movimentos religiosos, uhum. eles têm essa tem CNPJ, vamos dizer assim, hum, literalmente, sim. até para você requisitar a imunidade tributária. Mas isso tributária.
1: no Brasil, não necessariamente não no em outro outros
2: países. Não, em outros países também tem as suas é. regulamentações internas, né, em sim. relação. E alguns países se assemelham que o Brasil tem, outros não.
1: É, eu estou imaginando, por exemplo, uma comunidade indígena que tem sua própria fé e que talvez não tenha CNPJ. Isso não é considerado uma religião?
2: Isso é tradição.
1: Aí seria tradição, seria religião.
2: É diferente. E aí tá dentro do xamanismo, numa classificação de estudos. Por isso o xamanismo ameríndio ele tem etnias. Então se eu pego, né, vamos pensar assim, nos Yanomamis.
1: Se eles tivessem um CNPJ, ele uma religião.
2: <risos> Depende. Depende. Depende também. Depende, porque tem um processo aí. né? Hum. E, e talvez não seja o maior interesse agora de discussão, mas tem um processo e tem também uma legitimação desses grupos. Então, existe hoje um resgate, principalmente de cunho etnográfico, na descrição dos pesquisadores, em especial antropólogos, para a revitalização desses grupos. Isso aconteceu com as tradições também afro no Brasil. Uhum. Movimento de reafricanização.
1: Uhum. É, eu né? comento isso mais por causa dessa, em tese, possibilidade de discriminação. digamos assim. É. Ah, isso aqui não é uma religião, isso aqui é uma tradição. Então, é como se fosse um andar abaixo. Entende? Não sei se há essa discussão entre o claro. né, todo mundo.
4: Claro. Mundo geral. <risos> e o Fábio foi doidinho Nossa, pra falar. Tô... É... Ele tá che... quase explodindo ali no canto. Ei, ei. Ah, é... Não, é que assim, dentro da dentro ciência da religião, né? É, provavelmente vocês têm as características do. do satanismo. Do. do... É religião? É religião, né?
2: Sim. sim a religião Dessa, dentro a religião. dos estudos de ciência uhum. da religião na é, classificação tem, entra, então então tem
4: conta. tem as características deles é, eu queria que você falasse um pouquinho se possível justamente até para quebrar um, um preconceito que tem né principalmente com o, o, os cristãos os cristãos para com os outros que tudo que não envolve uh, o cristianismo é satânico
2: essa questão da dualidade é o que mais perpassa essa hum, discussão.
0: Eu, por curiosidade.
2: eu tenho vários alunos satânicos. Sério? É? Sim. Na PUC? Também.
1: Não, que não. Que... E tem é. os
2: simpatizantes. Uhum. Né? E... Isso é bastante é. curioso, né? É, sim. É. E eu, particularmente. Uma
0: Universidade Católica, sei o quê, satânico. É.
2: Não tem nenhuma dificuldade é, em relação assim, a isso. Não que a própria
1: mesmo. PUC também vai fazer alguma coisa relacionada, não, mas é sim. que, é, pelo nome, pela concepção, pela forma de pensar, parece que seria alguma coisa mais... Né, falando, então...
0: Mas também é meio contraditório, você está cultuando tipo a não cultuação de algo. <risos> é.
2: Bom, é porque eu, na realidade, não enxergo sobre esse ângulo, Ciro. Então, se eu pego a origem do próprio satanismo... Foi na onde? Nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, Califórnia, em 1965. A primeira igreja registrada como igreja de satão. Anthony Lavey é que a registrou para o requisito de imunidade tributária. Por isso que essa questão do CNPJ muda um pouquinho algumas caracterizações. E a prerrogativa da criação da Bíblia satânica foi uma exigência para esse registro. E aí ele tem como princípio básico, vamos dizer, como mandamento primeiro, né? Porque a Bíblia satânica, uhum. ela também segue os mesmos preceitos, embora com algumas grandes diferenças, né? Mas o mandamento primeiro que Antônio Laveia institui é que Deus julga, né? Deus é penitente e satã é indulgente, tudo é permitido. Esse é o aspecto básico. Uhum. Então, o reconhecimento como igreja de Satã, que deu origem ao termo satanismo, né, advém do reconhecimento como religião nos Estados Unidos, em 1965.
0: Você tem a ver com a letra do Raul Seixas: Isso é permitido?
4: Sociedade alternativa. É, eu pensei Bom, nisso agora.
2: Aí já é uma influência de uma outra uhum. perspectiva que a gente pode falar já já, né? Porque tem estudo sobre isso dentro da ciência da religião, dessa aproximação e até de letras musicais, né? Muito uhum. legal isso. Adoro.
4: Os tal. Tá, Adoro essas coisas. O
0: disco do Led Zeppelin de trás para frente.
2: <risos> e aí vamos Começava começar com dark. aqueles daqui a pouco, né? Que são aí satânicos no esporte, né? na música e <risos> na política. Não, não vamos chegar a tanto. Bom, mas o próprio Antony Lavey, todo o contexto, e aí depois é só pesquisar que vocês vão encontrar com muita facilidade, todo o contexto aí do satanismo incentiva a criação de outros grupos. Aí o segundo grupo dissidente, que seria quase que uma seita, vamos dizer assim, uma comunidade, foi criado por um militar, inclusive, chamado Michael Aquino. O Michael Aquino, ele cria um princípio de hierarquização que o Antony Lavey não tinha na compreensão. Da Igreja de Satã. E ele registra também, né, como grupo chamado Templo né, de Sete: Sete,
0: 19... sete Números? Não. Não.
2: Sete
1: T -H deus egípcios. C-T-H. Ah,
0: tal, tá, é. o Deus, é, como é que é? Egípcio? Isso, ah.
2: que reina sobre os espíritos. Né? Então você tem a criação em 1975. Só que o Marco Aquino, nesse princípio de hierarquização, ele cria, então, tanto o ritual iniciático quanto ele cria os rituais de magia negra. E ele registra isso, inclusive no manual. E é esse manual que acabou né, difundindo o satanismo nessa perspectiva sacrificial. Que aí efetivamente essa ideia de mal cultuado passa a vigorar. E aí nesses grupos né, esse culto a esse mal, entendido assim por parte das pessoas que não compreendem o que é satanismo, passa a ser configurado em figuras como Baphomet, né, como Lúcifer e como tantos outros. E aí a questão do materialismo predomina. Entendi. Então é sobre esse ângulo. Então você vai me dizer que isso é maléfico? Não, é uma forma de culto ao materialismo, né, de pactos estabelecidos para o poder. Mas as formas com que as pessoas foram articulando satanismo ao ocultismo.
0: Que é outra vertente?
2: Que é outra vertente. Que é dissidente, que muitas vezes não é regulamentada, porque ela tem leis próprias constituídas no grupo, é que vão trazendo configurações e às vezes até mesmo outras dissidências.
1: Voltando um pouquinho nesse negócio do satanismo e da liberdade, e aí, eu, eu lembrei de um texto, né? Vou até ler rapidinho aqui, que é, é do, aí, né? é, que é do João 10, 10. E ele fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. né, Quando Jesus está falando, e eu vim para que tenham vida plena e plena em abundância. Então, na hora que fala do satanismo, para mim vem isso: pessoas que querem matar, roubar e destruir, ponto. Pode ser uma é. dualidade. Ah, o Marcelo é dual e tal, pode ser. E aí, eu tô mentindo um pouco da minha opinião também quer que quer é ser seja, mas não é isso também, e aí na hora que eles colocam, assim, ah, liberdade, mentira, porque em tese, na hora que eles pregam alguém que na verdade veio pra matar, roubar e destruir, não veio pra dar liberdade, veio pra dar algo diferente, entende o que eu quero dizer? E aí por isso que entra em choque, até quando o próprio STF fala, não, isso aqui não, o cara vieram pra roubar, matar e destruir, mano. Ponto. É, a ideia de destruição é muito forte.
0: É que eu tô com um filme na cabeça um de ontem também né? né, baseado nisso, tava destruindo ah, tudo lá. É.
1: <risos> e aí queria essas vertentes, tipo, né? Meio tipo, ah, não, a gente é o satanismo à liberdade.
2: Eu tenho várias é preocupações assim, em relação a isso. A primeira questão é que muitas das difusões elas são feitas superficialmente e hoje o fenômeno religioso difundido pelos TikToks
0: é um perigo pelos Sim, influencers esse vídeo de um minuto.
2: pelos influencers eu não sou contra a democratização de forma alguma do conteúdo ao contrário eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser garantida mas muitas vezes as expressões não têm fundamentação uhum. então Particularmente, nos últimos anos, eu tenho mais desconstruído informações que as pessoas têm acesso e tentado reconstruir conteúdos a partir das bases científicas. Sinceramente.
1: Uhum.
2: E mesmo dentro dos ambientes religiosos.
1: Sim. E agora que eu comento do cristianismo, é. o cristianismo também ele traz várias vertentes... Sim. Tanto é que cria-se uma profusão de igrejas e aí cada uma com sua própria Bíblia.
2: Você tem uma profusão muito grande a partir do momento que não tem uma formação teológica das lideranças. Essa é, é uma realidade uhum. constatada pelos estudos, porque Pentecostes e os seus dons, inclusive o dom da palavra, também dispôs as lideranças falarem em nome dele. E a uhum. partir das suas interpretações. Então, você vai tendo grupos. Quando nós mapeamos poços, nós mapeamos poços uhum. no quesito religioso. Nós temos um mapeamento religioso de poços, o estudamos de forma, eu diria, até bastante interessante, né? E agora estamos querendo remapear para ver a mobilidade que aconteceu pós-pandemia, porque se reconfigura tudo pós-pandemia, né, gente? Uhum. E... E nós temos, inclusive, a identificação de igrejas que surgiram aqui em Postos de Caldas. Sim. Sim, aqui mesmo, com lideranças próprias, né? Poços caldenses. Olha que interessante que isso é.
1: Sim, exatamente. É? 100%
2: poços. 100% é. poços e que já tá exportando. Se a gente pode dizer que poços exporta, é, né? Pastores, <risos> Igreja, igrejas. É, já tem filiais, já tem filiais em outros locais.
1: E às vezes é algum é. pastor que sai de uma vertente, alguma ah, não quero, vou abrir a minha, pronto
2: sei que tem um grupo de seguidores, não. né? Que também é um pastor incentivo muito bom, a tá lá e
1: tal, tem uma ruptura com algum chefe, é. hierarquicamente dizendo. Se a gente dizer
2: pastor, a gente já tá afirmando de uma linha, vamos dizer lideranças, é. né? Porque eu não tenho só no cristianismo isso. Então, nessa questão das formações de grupos, inclusive no satanismo, você tem uma profusão grande porque o satanismo uhum. ele também tem a formação de covens, grupos menores. Uhum. Assim como também está no xamanismo místico, na linha da wicca, por exemplo. Os grupos são pequenos e eles acabam tendo profusão, como você mesmo veio falando ali dos celtas, né, dos nórdicos, você tem uma profusão de panteões. Então o mesmo vai acontecer nessa nova concepção. Por isso tudo está dentro de... Né? um estudo que a gente chama de novos movimentos religiosos, são novas expressões uhum. que se configuram, não na ideia de uma multidão, mas numa ideia de grupos pequenos, que são seguidores fiéis. Uhum. Entendi. Agora... E desculpa, agora só quero cortar. Que não, eu só quero falar uma coisinha antes disso, para também não perder. Não, e, claro. aí, e aí você tem, por exemplo, no satanismo, muitas pessoas que começaram vinculadas ao materialismo de lavei, porque é simplesmente materialismo mesmo, uhum. e passam pela necessidade de configurar e materializar isso em atos sacrificiais. Então vai mudando dentro dos grupos.
1: Uhum. Entendi. É que a gente comenta do satanismo porque, mesmo, por exemplo, ah, tem outra religi outras religiões. Ah, claro, baseado no cristianismo, você fala assim, ah, mas você não está adorando o Deus verdadeiro, ou eles também pensam isso no cristianismo, e ah, né, ah, não, você tem que adorar esse, você tem que adorar esse. E isso gera muita intolerância religiosa. O Sim. satanismo, ele pega o contrário, né, ele pega, e aí pode me corrigir, claro, a qualquer momento, ele pega, por exemplo, o dual entre o Deus e o mal, e fala, vou adorar o mal, não vou adorar o bom. Todas as religiões, de modo geral, estão tá adorando o bom.
2: É, mas aí a gente tem a mas... questão da personificação, que a dualidade é bem mal. E aí a personificação do bem em Deus, né? Uhum. E a personificação do mal em Lúcifer, Satanás, o diabo, né? e Do então, ponto de
1: vista do
0: Satanista, o Lúcifer do bem.
2: Claro, é o bem maior. Não quer dizer que é do bem, é o bem maior.
1: Mas há um Deus acima do, 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 do diabo? Por exemplo, porque em tese, o diabo, diabo tá. é um anjo caído. Então ele é abaixo de Deus. <risos> né
2: essa Lúcifer, é? Essa é uma configuração é. de hierarquização. É,
1: mas Lúcifer, em tese, ele é abaixo de Deus na, na concepção cristã. E sem
2: interpretação, compreende?
1: Sim, mas eu queria saber a, a compreensão do satanista. Por exemplo, tem Deus, aí Lúcifer é um anjo caído, então ele tá abaixo Mas de Deus. Mas quem
2: diz que no satanismo Lúcifer é um anjo caído?
1: Não, então, isso que eu queria saber... Não é, né? É, existe Deus acima de Lúcifer?
2: Não, existe. O Lúcifer é Deus? O um patamar, né? Ou de horizontalidade, não de verticalidade.
1: Deus e Lúcifer é irmãos. O enaltecimento de coisa? Deus... É coisa, tipo isso?
2: O enaltecimento de Deus como bem maior, ele é cristão. Por isso a ideia do transcendente.
1: Mas o Lúcifer não vê no cristianismo? <risos> não é, não é, Mas o, quando o, você O satanismo vai... não é... Olha, Laveia era um cristão Bíblia.
2: fervoroso. Então. Ele rompe com isso quando ele entende o que é hipocrisia.
1: Mas aí ele usa a própria Bíblia como parâmetro. Então ele fala assim, olha, peraí, e... eu sou cristão não, e eu entendo... Não, ele usa a
2: formação que ele teve para criar as bases do satanismo.
1: Exato, mas aí na própria Bíblia diz que nos foi um monte
2: Mas ele não usa a Bíblia, ele faz uma.
1: Ah, então, para ele... Assim, então, ele pra... tem a Bíblia aí...
2: estatônica.
1: Pra ele, então, para ele não existe... Uh -huh. E ou existe Deus e existe Lúcifer. Não ou...
2: existe a preocupação com Deus. <risos> o Deus é, pra... é Lúcifer.
1: Então não existe Deus para ele.
2: <risos> é porque assim, você acima, ainda... acima você de Lúcifer. Mas você adora a dualidade.
1: <risos> é que eu tô usando essa vida, então, para ele não existe. E...
2: e nem tem essa preocupação.
1: Mas para outros satanistas existe essa dualidade?
2: Você vai ter a configuração, por exemplo, que começa nessa hierarquização e por isso a necessidade ritualística com o grupo do Maico Aquino. Por isso que vai ser divergente quando cria os rituais de magia negra. E por que negra? Né? Porque isso não está ligado à negritude, por favor. Nem tinha essa concepção Sim. lá em 75 quando ele cria. Mas pela manipulação do poder da magia. Que é bem diferenciado.
1: Esse seria uma magia para o mal? Ou uma magia para
3: é, é quando você é pode gente...
2: instrumentalizar o mal para conseguir o que se quer.
1: Mesmo que se prejudique alguém. Sim? Sim. Então, por, e assim, por, por isso eu preciso... que
2: muitas vezes no Brasil você só vai conhecer os grupos satânicos quando chega nos tribunais, por processos criminais. Caso brasileiro, talvez. Mais conhecido, ou talvez mais estudado... Porque às vezes fala mais conhecido, você vai falar assim... nunca ouvi falar disso, né? Não, eu ouvi falar de não. outro, né? Mas talvez o mais estudado sobre esse aspecto é o caso da Valentina, do Pará. Que foi reaberto por audiência pública.
1: É aquela que jogava RPG? Não.
2: não. Da esmaculação masculina. Corte de pênis masculinos para ofertar no altar de Satã. Jovens, meninos... Meu Deus. Eu, eu acho bem. que eu vi
1: um homem e um médico. Era esse caso, não?
2: Sim. Ela mesma. A questão é que ela mesma não foi Poxa, condenada. Era ela que cortava? Não. O médico, ela né? tinha os seus quatro assistentes. É, um médico, um enfermeiro, um é... comerciante, um taxista. Ela era
0: satanista.
2: Ela é uma argentina Líbia, né? que veio para o Brasil e trouxe de lá para cá... As práticas religiosas a que ela já estava inserida. ela se torna uma líder aqui no Brasil. Mas esse grupo só se torna conhecido é. quando as famílias começam a buscar os filhos, né? Que haviam ou desaparecido, ou que foram encontrados mortos, né?
1: Ah, tá. Eu tive um caso também de uma moça no RPG, uma coisa assim. em Minas aí, também. Aí né? nós
2: vamos ter outras aí configurações.
1: É
0: outro, é outro é. Deixa eu agora matar uma curiosidade minha, que pelo menos isso na internet bomba a questão do rei, que eu vou dar uma virada geral aqui. É considerado como uma forma, uma tradição?
2: O reiki, se você vai buscar a origem do mesmo, você vai localizar que é inspirado nas curas que Jesus praticava com o uso das mãos. Mas ele é de origem japonesa. Uhum. Então ele articula-se a símbolos das tradições japonesas que já instrumentalizavam. Né? Essa questão da cura também. Cuidado. Então, é uma limpeza, vamos dizer assim, espiritual, de um termo bem simplista, e me desculpem todos os reikianos, porque com certeza vão condenar-me por falar isso. Mas para que todos possam entender de uma forma bem simples, há uma limpeza espiritual dos chakras para o alinhamento dos mesmos, e aí o equilíbrio. É bastante perspicaz. É claro que você vai ter vertentes diferentes reikianas. Uhum. Né? Porque hoje você já tem com outras terapias que integram a mesma prática. Mas para né, realizá-la é necessária uma formação, por isso níveis. Uhum. Níveis de formação, em que vai se aprendendo os símbolos, os usos dos símbolos e essas limpezas que vão sendo realizadas.
0: Nossa, hum. mas o um negócio que... Como é que, é que você falou? Tem a ideia em relação a Jesus Cristo da limpeza? É da cura pelas mãos, sim. mas foi originado no Japão.
3: É japonês.
1: O reiki? Não, sim, sei que é japonês, é mas... Você está falando porque tipo, tendo... a brasileira um reiki? Não, que é Jesus, não, não, é não. O que eu quero fazer... Esse... Não, não, é o que eu quero entender é... Não, o que história. eu quero
0: dizer é o seguinte. É, o gesto é puramente cristão.
2: Não é gesto cristão. Vamos voltar de novo. Não, cristão, pois, não, cristão são aqueles que sentido... acreditam em Jesus como salvador. O Jesus... De Nazaré e as suas práticas inspiram muitas tradições.
1: Tipo o reiki. O reiki é antes ainda de Jesus, não é?
2: A prática reikiana, que hoje aqui é conhecida e reconhecida como prática integrativa, regulamentada, ela se fundamenta nesses princípios de cura. Ah, tá. Inspirados na imposição das mãos.
1: Mas é antes e de isso Jesus, que eu dizer? não é?
2: Os aspectos cronológicos, você tem uma tradição milenar que foi sendo adequada às posturas que hoje nós temos.
1: É, mas eu lembro que, eu acho que o que era bem antigo. Sim,
2: mas nesse é. sentido de práticas milenares. É. Assim como também os benzimentos que falávamos há pouco. Talvez você o que... tem práticas é. milenares que foram sendo adaptadas num contexto contemporâneo. Talvez é que
1: para quem, para o Reiki, e claro que eu estou aqui elucubrando, para quem pratica o reiki, falar de Jesus é trazer um ponto de contato com as pessoas. Não que começou com Jesus, mas Jesus foi fala, um dos né, que fez práticas com a mão e aí querem é, então, utilizar que isso eu tô tentando como entender argumento. Como é
0: que o reiki importou essa prática com as mãos? Onde teve esse
1: contato? Ah, desde a criação do reiki.
2: Na realidade, nós temos narrativas mitológicas é. na África, no Brasil. Eu lembro do Japão e até mesmo com judeus, são similares. Um homem modelado do barro. Povos e culturas que não tinham contatos e tinham a mesma explicação.
1: Uhum. Não tinham contatos?
2: E contato que você tem entre indígenas brasileiros e judeus. você tem eram coisas
1: de mais de dois mil anos, será?
2: Não. Certeza. Quanto, quanto que não. a gente pode precisar dessa presença? A cada dia os arqueólogos vão mapeando muito anterior ao que se tem as descobertas dessa passagem por aqui, ou dessa... E por né, que bioanense. o barro?
1: E por que, por exemplo, por que o barro? Assim, ah, porque o... A argila? É, por que que eles usam, várias religiões usam o barro? Nós é por temos... onde molda, né?
2: Nós temos vários povos indígenas que moldavam né, a argila, inclusive, para utensílios, que utilizam. Ah não, e sim, mas mesmo... para falar da
1: criação do ser humano
2: mas até mesmo para o retorno dele, na morte. vasos de outros, para sepultamentos, por exemplo. Você tem na tradição africana a mesma perspectiva. E é linda a narrativa africana. Você tem a presença de Nanã que oferece a lama, mas você tem o Xalá que modela. Você tem Exu que e, observa. E
1: não, não falar em coincidência, qual é a explicação?
2: Eu até hoje não a encontrei, né? <risos> mesmo que eu tenha tudo
4: comparado das religiões. A mesma coisa do, dos padrões de pirâmides, né? Que claro. você encontra aqui na, na América Latina. Com os maias. Com os maias, você encontra lá é. também.
1: Será que teve um décadas? ponto de contato? Hum.
2: Eu espero que os arqueólogos consigam um dia nos dizer pelas evidências dos artefatos encontrados, mas até agora nos estudos comparados à religião, você não tem. O que você tem é a similitude de elementos nessas narrativas.
4: Que não se conversava. Nem não tinha ponto não, de contato nós,
2: nós não temos né, até agora nenhuma evidência de que havia contato entre eles. Como nós estamos fazendo agora. Podemos fazer com alguém que está lá no Japão para falar uhum. do Reiko, que
3: uhum. nós
2: podemos fazer com alguém que está lá nos Estados Unidos uhum. e que compreende o satanismo como religião. Ou que no Brasil vai negar isso.
0: Entendi. É. Caraca. É, ainda... O Marcelo tá muito pensativo. É. Não,
1: porque eu acho, eu acho realmente muito instig... intrigante.
0: Como é que as coisas semelhantes acontecem sem ponto de contato?
1: É. Aí na minha cabeça teve um ponto de contato. A gente só não sabe qual.
2: É porque na realidade vocês são da comunicação?
0: É. A gente precisa de pontos de contato.
3: <risos>
2: na realidade é isso que estamos fazendo aqui? Aham.
0: Uhum. Uhum. Exatamente.
2: Mas esses povos eles tinham um aprendizado em si.
0: Não, um aprendizado é. de muitas coisas que vieram até para hoje, né? É, não, a,
4: a noção de agricultura que os maias tinham, hoje, se duvidar, não tem.
2: Acima de tudo, os peruanos.
4: Os peruanos, né?
2: Os maias também tinham nos ciclos, mas hum, os peruanos é, é impressionante.
4: É. Então, assim, é uma cultura sensacional. Agora, eu, eu sei que tá quase indo, tá quase, quase eu caminhando. Eu tô, eu tô tá hoje. acabando... Mas... Eu sei que o que passou voando o negócio. É. O Passa muito é rápido. Eu acho que a gente pode estender até um pouquinho, não tem problema. É... Queria que você... Mudando, não mudando tanto do, da, da, da pauta anterior, mas falasse um pouquinho sobre a influência daquele outro, né? O, 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 o Alistair Crowley, né? Uhum. Que, ah, é o que é o que fomentou Quem? Beatles, o é All o todo mundo aí.
2: Olha. Eu gosto de um autor que trabalha com uma contextualização interessante para a gente entender esse cenário.
0: E contextualizar é sempre importante.
2: É, em vários aspectos. É. Em outros, na realidade, acaba nos confundindo um pouquinho, né? Mas nesse caso, <risos> talvez seja importante. É, nós temos uma grande mudança, assim, global, né? Nós já falamos de globalização nesse período, né? Com a questão da Segunda Guerra Mundial. Aham. Uhum. Eu acho que aí a dualidade entre conquistas e destruição ficaram muito evidentes. Entre avanços tecnológicos né? e, efetivamente, o que se tornava desnecessário naquele momento. Então, o contexto de Segunda Guerra Mundial traz a possibilidade da humanidade repensar vários dos seus fundamentos. Tanto fundamentos religiosos, como fundamentos políticos, como fundamentos científicos, como tantos outros. E a partir daí se buscou muito uma ruptura né, com o um domínio material, sem dúvida nenhuma. Mas também, por outro lado, conquistas sobre esse ângulo. E essas né, rupturas trouxeram também um movimento que se aderiu à ideia de paz e amor no mundo. né, Que se tornou até um lema aí dos hippies. Né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, você tem uma nova configuração, em especial era necessário uma outra visão norte-americana para o mundo também. Então você tem um outro movimento nos Estados Unidos nesse momento, que é chamado de Nova Era. Tá? Que ao estudarmos esses novos fenômenos, a gente também não deixa de incluir uma tentativa de junção de tudo que é positivo das grandes tradições e religiões do mundo para né, evidenciar uma nova forma de ser no mundo. Então, esse movimento Nova Era se apropia, claro, de símbolos religiosos das grandes tradições e começa a marcar um novo movimento que até está vinculado também à questão astrológica, de uma outra era, uma era, exatamente, a era de aquário. Então, é todo um outro movimento que reconfigura posicionamentos, em especial posicionamentos religiosos que delimitaram, principalmente no século XX, os seus espaços tá Então, isso também é importante na contextualização. É nesse interim que surge também o satanismo. Não podemos esquecer, ele surge pós-segunda guerra mundial. Até como né, uma demonstração de que hipocrisia também se fazia sobre esse patamar de conquistas. Uhum. Bom, eu tenho também outro movimento. Então, eu tenho aí movimento hip movimento nova era movimento né, satânico, mas eu tenho um movimento conservador dentro do próprio cristianismo que vai surgir nesse movimento, que é chamado de renovação carismática, criando comunidades né, em que essa questão pentecostal também perpassa né, uma outra forma de expressão religiosa cristã, que depois, claro, tem sua própria história. Então, eu tenho vários movimentos paralelos e em paralelo se constituindo como uma perfeitamente. Eu tenho, na Europa, em especial na Inglaterra, a ruptura com a perseguição às bruxas. Literalmente. Em né? 1954, você tem aí né, a queda de uma legislação que perseguia. Então, você tem o grande pesquisador. Né, que identificava onde esses movimentos ocultos, e aí o termo começa a surgir também, né, uhum. ocultos se manifestavam e mantinham isso de forma sigilosa. Também em ebulição. Então, o neopaganismo se reconfigura nessa outra forma de ser, trazendo vitalidade aos elementos, em especial aos elementos da natureza, mas incluindo o quinto, que é o metal. Então você também tem esse movimento aí em ebulição, mas você também tem o um movimento do ocultismo que em ebulição começa a tentar desvendar aquilo que nunca foi explícito. E tudo isso junto e misturado.
0: Nossa, que caldeirão.
2: E não é interessante esse caldeirão? Demais. E aí você tem pessoas que vão começar a romper com tudo isso e se declarar sem religião. Você vai ter movimentos que também vão criar outras formas próprias de expressão, uhum. tá? Que são cristãos, mas não declarados numa pertença. Seguem Jesus, seguem o amor. Que mas traz, não precisa... isso seria uma
0: espécie de religiosidade.
2: Exatamente. Ah, tá. Independente de uma denominação, mas seguindo os princípios. Entendi. Então você começa a ter tudo isso, né? E você começa a ter um ateísmo mais expressivo nas suas argumentações, embora eles sejam lá do período da Idade Moderna, você começa a ter essa expressividade, você também começa a ter um grupo que vai dizer assim, efetivamente, olha, Deus é inatingível, embora né, nós podemos defender que cremos nesse ser superior, mas ele é incognicível e não se manifesta na vida humana, uhum. os agnósticos. Você vai tendo todas essas expressões se reconfigurando no mundo. Então, o ocultismo também ocupa seus espaços. Uhum. E as pessoas que, nesse momento, efetivamente, estão à frente de novas buscas humanas, começam a buscar essas semelhanças, né? Os mitos vão até para a Índia, não vão? Compreender uhum. esse processo de interiorização... Porque no mundo ocidental você tem um processo de exteriorização em práticas. Sim. E você tem, na Ásia, um movimento de interiorização, de meditação, de busca de evolução. Então as pessoas estão em busca de. E começam a expressar isso também nas formas com que eles se comunicam. Uhum. Em letras musicais, em defesas pela natureza. Você vê aí, nesse momento, também uma reconfiguração em relação ao ambiente. Ecologia integral. Olha quantas pessoas que descobrem Thierry Chardin, por exemplo, como um grande místico. Você começa a ter expressões de um diálogo interreligioso. De experiência de cristãos com budistas, de budistas com cristãos, de judeus com islã, de cristãos com islã. E isso tudo é legítimo. Uhum. As pessoas estão em busca de... Uhum. algo que possa apresentar uma outra forma de ser no mundo que não seja destrutivo
1: e aí nessa em busca de me veio uma pergunta que queria ver se tem uma correlação já disseram várias vezes que há essa correlação mas queria saber se realmente existe entre países desenvolvidos e o maior número de ateus e países em desenvolvimento ah, e maior número de pessoas Eu que creem em Deus ele fala que quanto mais desenvolvido o país, em tese, mais ateus vai existir no local. Porque mais instruídas as pessoas são, mais elas colocam em xeque e se tornam pessoas ateus. ateus. É. E países em desenvolvimento, com um grau de escolaridade menor, é mais religiosidade existe nesse país. É verdade essa correlação? Ou é meio mentirosa? <risos>
2: sobre qual ângulo vocês querem que eu fale sobre isso, porque eu posso destruir o seu argumento com rapidez na realidade que alguém lhe repassou e posso reconstruir de uma outra forma não, pode, pode
0: destruir, destruir
1: reconstruir. É. Vai, e reconstruir destrói e reconstruir. É.
2: você tem eu
0: já vi esse inst... isso ser é é verdade, verdade você
2: né? tem um ateísmo político que se reconfigura ou configura, se reconfigura no marxismo correto? Com toda a ideia de socialismo, com toda a ideia de comunismo. Mas não sei se
1: ideia. países desenvolvidos são comunistas. Isso não tem é, Então
2: tá vendo como o que argumento... É uma...
1: <risos> não deu um minuto. Só <risos> Seria baseado em comunismo ou marxismo. Mas seria... é uma linha
2: do ateísmo. Ateísmo político, ele é fortíssimo.
1: Mas seria um outro ateísmo. ateísmo religioso. Por isso a é ideia é de Estado tá laico. laico?
2: Ok, o okay. Ateísmo só tem três linhas. Ah, é? Filosófico, político e científico. Eu comecei pelo político. Que é o último. Agora vamos para o científico. Também rapidinho eu posso desconstruir o teu argumento.
3: Nem o argumento, é uma pergunta.
2: Não, você argumentou primeiro. Ah, você não. Você trouxe base de comparação entre países. Não, não é que você
4: vendeu é o peixe. Não. Vendeu o peixe só. Vendeu o eu
1: peixe. só quis argumentar Sim. baseado nisso. Não que seja o meu argumento, que não, eu também eu não entendi. tentando fugir eu pela entendi tangente. Que é o seu, é. Eu entendi não Eu entendi, mas eu falei
2: assim, é fácil desconstruí-lo rapidinho. Não, se pode pego, desconstruir tudo. Se eu pego pelo viés científico, uma base do ateísmo científico, ele, ele a gente até o chama de é, ateísmo metodológico, pelos métodos né, da não experimentação e evidências dessa presença. Então, isso começa com o evolucionismo, porque a ideia do criacionismo é uma contraposição. Hoje uhum. você tem aí, né, até que a Terra é plana.
0: Reza a lenda, né? Bom, lenda ou é.
2: não, ela tem sido discutida. Mas é pouco. Tem, é. alguns, tem, tem alguns países nos isso? Estados Unidos que proibiu o evolucionismo na escola.
1: Evolucionismo eu... na escola?
2: Sim. E eu vou te dizer mais. Estive numa banca agora de doutorado, no FMG, de um cientista social que analisou um bairro na região metropolitana de Belo Horizonte. Na realidade, são... São cinco bairros que configuram uma região, na região metropolitana de Belo Horizonte, na divisa de Belo Horizonte e Vespasiano. Nesses bairros, uma população de trinta e poucos mil habitantes, os dados é da pesquisa dele, quatro anos de pesquisa inseridos nesse contexto. Você tem cinco representações públicas, três escolas e dois postos de saúde, e você tem 32 igrejas Meu pentecostais Deus. e neopentecostais, Meu em Deus. que o pastor vai na escola dizer qual professor pode ficar. E o diretor concorda com ele. Principalmente quando o professor de história ou de ciências traz a abordagem né, que não seja criacionista. O Brasil é laico. Laicidade é brasileira, já tem estudiosos que defendem essa tese. Então, você também tem pessoas que ainda não compreendem o avanço dos estudos científicos. Então, voltando aqui ao argumento, uhum. quando eu pego essa linha científica, metodológica, eu venho por essa linha darwinista, uhum. evolucionista. Uhum. Aí você tem, dentro dessa perspectiva, uma perspectiva que é biológica, mas você tem uma outra perspectiva que não é só biológica. E na perspectiva biológica, hoje a maior discussão uma discussão muito atual. É do diálogo interespécies. Interespécies. Até com os minerais. Que evolução é essa?
1: Mas aí a gente está falando não. de Brasil, né?
2: Nós não estamos falando sou só de, de desenvolvido, Brasil. desenvolvido, né? Então... Não, não estou falando só de Brasil. Eu, eu, falo porque, tese, eu dei um exemplo no é, Brasil.
1: Mas nos países desenvolvidos... Pode ser que em algum outro lugar tenha essa... Questão de, ah, não, não pode ah, informar o, criacionismo, o evolucionismo. Talvez em alguns lugares não possa é, explicar o criacionismo. Talvez tenha algum né, país, alguma, que fala: não, o criacionismo não entra. Aqui é evolucionismo, eu não, porque é o mais científico possível.
2: O que, que é um país evoluído economicamente?
1: É, é, o que a gente chama esses países de primeiro mundo, de segundo, que praticamente que não existe mais, e de terceiro, que são os nossos.
2: Vou pegar a França. Ela está entre os G7, correto? Uhum país em que é berço da em que a prerrogativa do ateísmo prevaleceu. A mobilidade reconfigurou a França. Hoje você tem um número de pessoas declaradas em pertença do Islã.
1: Mas é baseado na própria imigração que está tendo lá, né?
2: Mas reconfigura. Sim. E com acesso. Mas lá está
1: tendo um grande problema político claro. por causa também dessa grande imigração que está existindo lá. E aí quando lá. você
2: vê a liberdade religiosa colocada em questão, você vê que há fundamentalismo. Sim. E que há uma negação do ateísmo. E que há uma predominância do criacionismo sobre o ponto de vista do islã.
1: E nesses outros países
2: eu posso pegar a Alemanha, ah. posso pegar a Irlanda olha os conflitos, que... Coreia posso do pegar qualquer um desses
1: a do norte então, ao do sul, é, do sul né? do os norte conflitos
2: é... se estabelecem então o que que nós temos hoje? Uma argumentação nessa perspectiva populacional escolaridade e compreensão ou vinculação ao ateísmo que não é mais verdadeira ela já foi mas, já Mas foi não é essa... mais. Já, já foi comentei... parte dos estudos. Mas há uma reconfiguração, gente. E em especial na Europa, uma reconfiguração dessa mobilidade humana que reconstitui Sim. outras formas de expressão. E que os países têm tentado encontrar alternativas para isso.
1: Eles falam que a tendência é que na França daqui a pouco tenha mais islamismo, islamismo do que qualquer outra religião, até pela quantidade de migração e da profissão de filhos, né?
2: E na nas tendências... E, aí, eu, e aqui né, eu não dos... estou falando
1: de direitismo. Ah, não, não estamos né? falando oh. disso. Não.
2: E nas tendências dos estudos religiosos, o Islã vai superar o cristianismo em número de adeptos. Já superou o cristianismo católico, reconhecido inclusive pelo próprio Vaticano em 2015. Superará. E quando eu pego, por exemplo, a linha do ateísmo filosófico, cujo berço é o existencialismo, né? que inclusive se decreta a morte de Deus, e aí eu posso pegar tantas interfaces... Olha a angústia humana que uhum. se estabeleceu, inclusive, nesses textos. As orações são belíssimas. de Uma busca profunda por algo que dê sentido uhum. à existência.
1: Gisele, posso entrar no, no, nesse aspecto? Da, por exemplo, a França. Você acha que há a possibilidade de islamistas extremos, cristian, cristãos extremos, gerar um grande problema nesses países? por querer predominar a sua própria religião, e não fazer o que você comentou com a gente desde o início, que é o um respeito cada um pela religio... Religio... religiosidade do
3: outro.
2: Lá a gente tem três grandes visões, né? Duas desde o princípio, desde o século VII, pós-morte de Muhammad, né? que hoje aqui nós, em língua portuguesa, utilizamos mais como uma omé. E eu tenho uma terceira vertente que inicia-se no século 18 assim como várias outras que no século 18 se iniciam, né? como protestantismo, pentecostal, né? como é, várias linhas budistas, judaicas. O século 18 é um século muito efervescente, assim como também foi o século XX. Mas né, essa linha sufica é uma linha de uma ordem mística, que não tem tanta expressividade. Então, a expressividade maior, talvez mais conhecida do Islã, esteja ainda entre os sunitas e os xiitas. Dois grandes grupos que têm muitas subdivisões internas, que se reconfiguram, claro, de acordo com os países em que, né, de forma estatal, a religião prevalece. Uhum. Na África, no Oriente Médio, né? E se a gente falar de Oriente Médio, somente né, Israel, que não é. Todos os outros, de forma são estatal, são islâmicos. E aí você tem em 2014, o um movimento né, dentro do Islã, que foi a configuração do chamado Estado Islâmico. Uhum. É, isso é bastante discutido e foi bastante discutido pela forma com que eles se apresentaram e se apresentam ainda, Sim. mesmo tendo perdido força. Com a ideia de unificação, a partir de uma vertente, a partir da extinção, aí vamos voltar na questão do domínio, uhum até de grupos, mesmo que islâmicos, de, um, de uma tradição que não era sunita, porque o Estado Islâmico tem a sua origem dentro da questão de um grupo sunita. Então, você tem uma profusão de uma ideologia, aí vamos chamar de ideologia, como muitos estudiosos preferem também optar pelo termo, uma profusão dentro do próprio Estado Islâmico, de uma forma de ser islâmico, de domínio, né? com várias interfaces, sequestros, né? e assim Na por diante. Todas as públicas uhum. e todas essas questões vinculadas, em especial aos meios de comunicação, correto, uhum. que eram jornalistas, né? lideranças e assim por diante. Então você tem uma outra configuração. Esses grupos, eles acabaram se disseminando pelo mundo, né? Há um mapeamento, um estudo muito profundo em relação a isso dessa mobilidade desses grupos, porque os grupos mesmos que eles é, se separem, eles permanecem enquanto vínculo pelo próprio fundamentalismo daquilo que eles acreditam que legitima a própria vida. E no Estado Islâmico, eles retomam uma prática que a gente chama de jihadista. Não é prática de fé, não é pilar religioso, mas é um preceito que a morte por Allah legitima as ações.
0: Então você tipo, os meios justificam os fins?
2: Algo bem próximo a isso. Claro que lá no século VII tinha uma configuração e hoje tem outra, mas é basicamente isso.
3: Uhum.
2: Então, morrer por lá legitima essas práticas. Né? Essas mortes públicas, atentados e todas essas questões como nós temos. Então, esses grupos, eles acabaram se difundindo no mundo. E, em especial, né, conseguiram também vincular pessoas. Quantos brasileiros se vincularam a esses grupos? Sim, sim. Quantos jovens se vincularam a esses grupos? Então, engano quando a gente pensa que esses grupos são apenas de uma linha do Islã. Não, eles estão nas três vertentes que o Islã tem como divisões. Claro, cada um a partir do seu preceito religioso. Hum.
1: Né? E aí você como cientista percebe que talvez o mundo comece a entrar novamente numa greca religiosa por causa dessa difusão ou você acha que a gente está encaminhando com um tempo de paz de tolerância bom eu posso Falando
0: pensar um em milhão de dólares, <risos> como
1: utopia, ok? Sim, não, assim como você está vendo a humanidade. Assim, olha, pelos nossos estudos, parece que a gente está caminhando de novo para uma profusão, uma guerra entre países ou entre é, intolerâncias. Ou a gente está caminhando não, realmente a população, o mundo está ficando mais pacífico.
4: Eu no chutômetro aqui está indo para intolerância.
1: <risos> olha.
2: Hoje nós temos registros. Porque tem se difundido muito que intolerância é crime, inclusive. Uhum. Né? Nós mesmos fizemos um estudo sobre isso e foi bastante interessante com dois alunos do curso de Direito. Geramos uma cartilha. Estamos na fase aí de edição final né, para chegar às escolas. Queremos cada vez mais difundir que intolerância é crime. E que há um aparato legal... Né, que permite a punição de pessoas que agem assim. Uhum. Mas nós precisamos ter os mecanismos de registros. Talvez, por essa difusão da criminalidade de atos de intolerância, nós tenhamos um aumento de casos registrados denunciados.
1: Mas não quer dizer que tenha Aumentou aumentado.
2: muito. É. Nós estamos Talvez estudando isso. Talvez só tenha sido isso. divulgado. É, tem muitas pessoas que estão estudando isso e nós aqui também estamos estudando isso. Se essa incidência do aumento deve-se a maior conscientização das pessoas que elas podem denunciar ou se efetivamente os casos aumentaram pelo fundamentalismo religioso estimulado por questões da política. Uhum. muitos estão indo por essa segunda uhum. linha.
1: Isso Brasil, mas isso seria mundo também? Mas
2: isso não é só Brasil, isso é, mundo. isso é mundo. No Brasil, a incidência maior de intolerância religiosa ainda é em relação às tradições afro-brasileiras.
1: Uhum. Normalmente são contra minorias.
2: Exatamente. Quando você vai para a França é em relação a cristãos.
1: E lá já, saem, já é minoria. Ou ainda... Porque hoje é minoria. É min... Hoje é minoria. Lá, minoria. Já.
2: Então, você tem uma incidência de intolerância a cristãos. Na África, você tem uma incidência de intolerância a cristãos uhum. e não as tradições africanas. Sim. É curioso isso.
1: É sempre contra a minoria, normalmente.
2: Então, mas é verdadeiro. Então, nós temos um aumento, não só no Brasil, mas no mundo de casos de intolerância. E aí, os índices desses registros é que apontam que, infelizmente... Eu não poderia dizer que nós estamos caminhando pela paz mundial.
1: Pelo contrário, talvez.
2: Muito mais do que aquilo que se estabeleceu na guerra do Oriente Médio entre palestinos e judeus. Hoje nós temos outras formas de expressão que demonstram que vários grupos né, têm atos e cometem atos em relação às minorias.
1: É o que é sempre preocupante, né, Ciro? Exatamente.
2: Isso também me angustia, não só me preocupa, mas me angustia muito. É, Estimula
1: muita divisão. Porque a gente é. na, fica imaginando, será que a gente está evoluindo como sociedade? É porque, ou será que a gente está porque a, ideia, como a ideia, sociedade
0: nesses aspectos? Uma coisa que se atrapalha, por exemplo, a ideia de progresso econômico, da ideia de progresso moral e das outras coisas, o que não é verdade, na minha visão. Por exemplo, igual você trouxe a ideia de que países econo desenvolvidos economicamente teriam a propensão. A ser ao ateísmo Aí Outra coisa que você pode pensar Não necessariamente o progresso econômico Traz o resto do progresso, por exemplo, moral Que não deveria ter intolerância às minorias É algo que não se contrapõe
2: Essas é. contraposições Elas são contemporâneas, né gente? É. Já não são mais só duais
4: uhum.
2: É.
0: Ah, você quer perguntar, porque eu, eu é, tenho bom. que ir para o encerramento. É, tem
4: que ir, tem que ir. Assim, é, com, com tudo isso que a gente falou aqui agora... É... A gente deve estocar comida. <risos> <risos> Comprar papel higiênico. É, você, você, é, você acredita que, assim, ó, independente de religião, né? Mas a fé e o medo, ela acaba sendo o alicerce, ela acaba sendo o meio e acaba sendo a pólvora.
2: Bom... É que eu tenho outro
1: ponto de vista, né? Pode desconstruir o argumento
0: dele. Eu tô me salvando, eu não tive o um argumento eu, desconstruído aí. Via... E,
1: e teve uma hora que ele riu, e assim: vou ficar quieto porque o Ciro é gente boa. Então. O Ciro precisa
2: fazer cultura religiosa de novo. É, é, Foi algo assim ai, que eu penso também.
1: Foi um pouco mais
2: sutil Ciro. Considerando que você eu já conhecia agora, e agora conheci ele agora, posso ser até mais incisiva, né? Aqui não é a política da primeira visita, hein? Gente?
4: <risos> Nossa, a próxima, então.
2: Mas quando eu parto do princípio que a fé, é cerebral, está no cérebro, né? Até porque vários estudos já sinalizaram isso, e desde a década de 70 isso só avançou em termos de localização, até da gente compreender melhor isso, até porque redireciona comportamentos. É... Quanto... É, é, é estranho eu dizer isso, mas é a tese do, do James Fowler, né? E ninguém conseguiu superar esse cara ainda, mesmo que os estudos tenham avançado. Ele ainda é bastante citado, falecido em 2015, é um norte-americano que desenvolveu a partir de uma experiência de quase-morte. Esse também é um tema fantástico, né, gente? As isso, experiências isso,
4: isso, de quase-morte. Experiência de quase-morte... Pode... Já é. vamos marcar
0: outra data? É. Falar sobre <risos> isso. Aí as
2: experiências de quase-morte, ele passou por uma experiência de quase-morte, o possibilitou a fazer um estudo científico em relação às pessoas que, com a proximidade da morte, talvez por serem mais verdadeiras na ressignificação do sentido da vida, seriam mais autênticas, né? E ao responder uma entrevista em quatro etapas, elas acabaram evidenciando que nós evoluímos na fé, por duas perspectivas, a perspectiva da experiência, que é diferente de vivência, que aí já é uma outra questão também, mas é muito legal, e também pelas nossas crises existenciais que nos fazem questionar.
0: aí Eu estou nessa.
2: Que bom eu também, tentando cri... tô... não sair dela. Eu estou crise ela...
0: existencial faz um tempo.
2: Ela garante a evolução, né? Sobre o ponto de vista do Fowler. Então, as experiências e os questionamentos nos permitem evoluir na fé. Quanto mais evoluídos na fé do ponto de vista cerebral, menos necessidade o ser humano tem da religião. Não do reconhecimento que a religião organiza e sistematiza a sociedade. Mas necessidade dessa mediação.
0: Então Você fala que a pessoa vai adquirindo uma autonomia, vai criando sua própria religiosidade, religiosidade e vai, em tese, afastando da religião.
2: Afastando. Ela fica autossuficiente. Afastando dos princípios doutrinários que são impostos. Porque as religiões, queiram sim, queiram não, até pelo pecado, pela, por esse medo, pelo Mas temor. Mas isso
0: acabaria, teoricamente, esvaziando todas as religiões se isso foi estimulado?
2: Nem todas as pessoas estão no mesmo grau de evolução. E se nós estivéssemos no grau mais evoluído, com certeza não teríamos miséria. Uhum. Uhum. Com certeza não a teríamos guerra, disputa. Essa conversa que a gente conversou agora há pouco. Não teríamos intolerâncias. Porque o princípio básico das religiões é o respeito uhum. e o amor.
4: É quase um paradoxo. Isso.
2: Exatamente. Então, não haveria necessidade da religião porque você emanciparia na autonomia de reconhecer o outro. Que é o princípio da alteridade, uhum, uhum. da interculturalidade e dos princípios básicos que regem a vida. Isso é fantástico. Uhum. Isso é cerebral.
1: É porque toda a religião ela te dá o fundamento que você deseja. É. Se você deseja utilizá-la como algo punitivo, talvez lá tenha o você fundamento. É,
2: e tem muitas pessoas que o fazem. Olha que Deus castiga, hein? É.
1: Exato. É. E
2: aí tem pessoas que criam, inclusive, verdadeiros traumas morais em relação à questão religiosa. Eu me deparo com ele todos os dias. Mas, sobre o ponto de vista né, de que nem todas as pessoas conseguem evoluir por várias questões... E não são questões econômicas que eu estou falando. Porque há pessoas com um nível econômico insuficiente e que são, vamos dizer assim, verdadeiros mestres na, na convivência, na fé. Você imagina um benzedor ou uma benzedeira que desde os nove anos recebe essa missão de benzer, que se coloca a vida inteira para receber o outro, na necessidade que o outro tem. Isso é uma disponibilidade ímpar. Ímpar? E não ímpar. tem aposentadoria para bezedora e benzedeira.
0: Não, sim. Por exemplo. Isso e nem tem é... pagamento,
1: normalmente. Isso não... Pagamento
2: isso... não configura como bezedor e benzedeira. É outra coisa.
1: Exato, porque na verdade isso. você chega lá e fala: Não, não quero nada. É. O seu coração se quiser me alguma coisa, fica à vontade. E mas geralmente
2: é isso. as pessoas fazem caridade com aquilo que recebem.
1: <risos> Qualquer pessoa que chega lá precisando, toma, leva.
2: É. E. Completamente! É tão interessante isso. Então, é outro ponto de vista. Desculpa desconstruí
3: Mas é outro ponto de <risos> vista. Perdeu o <Fábio. risos>
1: Mas eu acho que essa é a fé é, também, outra lógica. É, é um pouquinho tipo show na minha cabeça. Tipo show? É, por exemplo, <risos> eu posso assistir um show lá presencial, ver o meu cantor que eu gosto, ou eu posso colocar um deveria assistir. A fé, às vezes, ir a uma igreja é isso. É você estar tá lá no meio de uma. <coughs> para que você sinta a sua fé fortalecida. Porque você poderia assistir em casa, orar em casa, mas às vezes ir ao local é também isso. É, tipo um show.
2: é que Entende? dentro dela.
0: Traz esse. É que dentro lado. É, Eu dessa... não consigo ver por esse lado, porque aí eu,
1: a questão de entretenimento. Não, não é mim, entretenimento, é um avivamento pesa. seu. Você assistiu um show na sua casa, seu convívio. o também,
3: por que, que não?
1: É. Mas se não ficar pulando, seu não pulando, é. um não deveria, fica. Bom, o Jung e Musung falam do mercado até, né? Da, internet, da latria é do, do boa, mercado. <risos> <da internet>. <risos> e <risos> e e é. Mas se for um show lá, é mais legal. É lógico. E eu, eu, eu vejo que assim... Eu vou dizendo que é show, tá? Eu, 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 eu sei, foi claro. o modo de dizer. Sim, não, eu... mas
2: tem show também.
1: Tem. Por que que não tem? Tem.
2: A mídia produziu tudo
3: isso,
1: Cada né? dia fica é mais um show o começo de um curto.
4: Não, E a gente estava comentando isso em uma outra conversa. É, qual que vai ser a forma de você atrair o jovem hoje para esses, esses locais? Precisa ter algum. Precisa ter. E, e, e não, é...
0: Do ponto de vista assim, de show, eu tenho certeza que, por exemplo, as igrejas não católicas estão saindo muito na frente. Ah. Porque, por exemplo, o, o ritual é, católico, ele é maçante, tem horas. Nossa, dá sono. <risos> Exatamente.
2: <risos> Olha, eu visitei uma igreja cristã não tem muito tempo, que ao lado do altar tem né, um espaço de ringue, de luta nos intervalos das lutas, você tem o culto
4: nossa isso é o tá é. Legal, esse. Esse. tá legal mas, é, mais, é, é diferente o, a gente vê assim, principalmente as igrejas evangélicas, elas conseguem atrair muito mais o jovem Sim. do que o a, agora falando bem local bem postos aqui né? Que eu, do que a, as católicas a, a católica né? a, inclusive até uma, uma constatação né? na festa São Benedito os voluntários são todos idosos você não vê o jovem ali sendo voluntário tá? não, você
0: pega numa profissão, a maioria é gente mais velha
1: é que você percebe as dores né? então por exemplo, uma dor de um pai e uma mãe de família é levar uma filha, um filho criança para uma igreja na católica não tem o que fazer nas igrejas evangélicas tem uma salinha que tem alguém lá entretendo
4: então, é, estrutura, ok. Você percebeu
1: uma dor. Bom. O daqui, jovem você percebeu uma dor. Daqui a dois ah, anos, é anos eu
2: falo da realidade de poço, porque eu tenho uma orientando de mestrado aí pesquisando essa juventude evangélica e eu posso dizer um pouco mais sobre isso. <risos> Por enquanto, <risos> eu posso dizer só a partir do olhar de outras pessoas, e aí não tem nada ainda hum. pesquisado sobre poços. Uhum mas aguardem
1: que né? dois anos tá anotado. está anotado é. É. não só a Gisele como a sua própria orientadora
2: sim,
1: sim é mas
2: olha, gente. nós temos pessoas estudando o perfil religioso de juventudes tem vários grupos né? Inclusive, que mudou muito do que muito, antigamente né? nós tivemos a Rosenei que defendeu o mestrado sobre perspectiva do estudo dentro da própria PUC <risos> curiosamente Deus não vem em primeiro lugar em terceiro
0: um, mudou gente re, 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 rebobina o que é, que vem conta essa historinha de um a três
2: é, exatamente reconfigurou hoje é um outro cenário uhum.
0: mas o que que vem em primeiro de eu... lugar família, família?
1: família? Dinheiro.
2: impressionante não
0: Tá a maioria perto. do povo... É um o estudo dela... É um o que pesquisou é o pandêmico
2: e pós-pandêmico. Juventude universitária em pós-caldas.
0: Ela pesquisou o quê? Dentro
2: da PUC -Minas. O que é mais importante para a pessoa. a exatamente. O que é mais... Nessa pesquisa ela...
0: A pesquisa dela, o que era, o que era mais importante para você... É melhor
2: chamar a Rosinei para falar, ué.
0: Não, mas... <risos> Dá, um... Dá um spoiler. Exatamente é, isso. A que pesquisa dela, o que era mais importante para você.
2: Na PUC Minas, essa pesqui... a pesquisa muito semelhante foi realizada em 93, 2003 <risos> e agora. Então, o que é mais então, importante? Vem, Família... Tem sendo feito um acompanhamento sistemático dos estudos em relação... A juventude universitária. Upa. E nós temos um grupo na Unifal que tem estudado a juventude do ensino médio, secundária. Uhum. E principalmente na militância política, com as ocupações e tem um viagem de estudo sobre o religioso. E é, assim, extremamente interessante, gente. Precisamos nos atualizar em relação a essa juventude. É outra. Não é a que nós pensamos mais. As pesquisas demonstram que nós teremos uma reconfiguração de cenário.
0: É que já está acontecendo.
2: Sim, milênio, né? E aí vocês começam a entender por que séries faz sentido, né? Porque determinados... E eu tenho observado isso nos universitários, discutindo com eles. Eu tenho aprendido com eles. Ainda brinco com eles que faz sentido eu estar lá, que eu tenho muito que aprender com eles. Depois de todos esses anos. Eu não posso dizer que eu os conheço. Ao contrário. Uhum. A sua geração Ciro, já não é mais a mesma. Na universidade. De tantos outros. Uhum. Agora, como educar essa juventude? O que faz sentido para eles? E o que não faz? Por que a vida se tornou tão banal? Crise existencial é necessária. Mas não para por fim.
3: Uhum.
2: Precisamos repensar essas questões. E aí, nesse caso, o fé faz sentido? no cérebro?
3: Faz. Que bom também sim, sim. acho
2: que é necessário sim, sim. uma evolução nesse aspecto muitas coisas não têm mais credibilidade para essa juventude vínculos então por isso o fundamentalismo percebo, também tem isso porque
0: vínculos não têm mais credibilidade mas curiosamente na pesquisa dela família o que se tem vínculos é o mais simples é a necessidade
2: é a necessidade pela ausência é. E eu acho que nós também precisamos trazer outras questões, né? Em discussão. E aí, com certeza, a questão religiosa irá ser reconfigurada.
0: Assim com novos
2: movimentos.
0: Que será comentado na próxima vez que a é. voltar aqui. <risos> Combinado?
2: Acho que o estágio de fé é muito bacana. Precisa avançar nessas discussões. Até para entender porque experiências de quase morte trazem uma autenticidade diferente. Uhum muitas coisas legais, né, gente? Nossa! Que fenômenos. Mesmo. Tanta coisa interessante. Experiência mística. Oh, adoro.
0: É, o outro que dá pra falar também. É. Esse
1: era interessante.
4: Diálogo, eu já tem né? uns 4, 5 ah, podcasts já. Pois Bom, é. A, <risos>
1: você imagina o seguinte. A Gisele, você dá, é um período ou são dois períodos? Dois períodos. Dá pra dois períodos num curso. E ainda assim eu tenho certeza que ela fala assim falta tempo, falta matéria.
2: Eu tenho certeza que eu sou Imagina <risos> que o
1: Marim! Está aluno de de coisas. Saluta. É por isso que eu
3: continuo
2: estudando é. né? Ciências da Religião. Com um ano,
1: né? Ensinando um essa tema para um curso. E eu falo é. assim, olha, ainda ficou a desejar, porque faltou aquilo. É, mas aquilo. não é nada
2: como uma <risos> conversa aqui com interesses múltiplos dentro do mesmo assunto, né? Lá uh -huh. você, inclusive, se depare e vocês sabem disso com pessoas que não têm esse interesse. Né? Você ainda tem que despertá-los quando uhum. você os consegue fazer. Bom, eu não posso dizer que não consigo em alguns elementos, consigo em outros não.
1: O celular é, é um problema?
2: para mim não mais. Não. Já foi um dia. É. Hoje de forma alguma, até peço ajuda para eles de vez em quando. Olhem para vocês ver o que, que isso traz, indico, né?
1: É uma forma de tentar, tentar trazer a atenção é das pessoas. É porque né? na
2: realidade, às vezes a fonte não está muito correta de busca. Então, às vezes indicar algumas fontes mais coerentes dentro dos princípios de estudos, né, contribui para a difusão de um conhecimento, diria, mais plausível.
0: Uhum.
2: Né? Há muito fake news por aí. O uhum.
1: É
0: o que mais tem. É o que mais tem. É. É o que mais
2: Falsas tem. verdades, né?
4: E tem a questão também da você vir com o estudo e a pessoa fala, mas na minha opinião. <risos>
2: e aliás, o que eu mais escuto na sua opinião é vocês fizeram isso comigo o tempo todo.
1: É.
0: Foi. Isso foi? É. Começo foi. ao fim, você... não dá pra negar, é. não. Tá gravado. Não, não,
4: não. A gente pediu a opinião dela pra saber um pouco fora do, é. do Bom, eixo acadêmico.
2: Essa é uma justificativa, né? <risos> o meu foi desconstruir esses argumentos que vieram de opinião, inclusive. Sim.
1: Né? A maioria das perguntas são baseadas em opiniões, uhum. né? então... Sim,
3: sim.
0: Isso é verdade. Fábio, ah, você quer perguntar mais alguma coisa? Agora não vou perguntar mais nada. <risos> <risos>
3: Olha, não foi essa a minha. Não, não, tô brincando, <risos> tô brincando.
0: <risos> Marcelo, você quer perguntar mais uma coisa? Também? não? Bom, eu vou com... Eu, acho
3: adibono, né? eu Brincadeira. confesso Brincadeira.
0: que eu quero, mas pelo dia é. tarde da hora e que o. Pelas outras tarefas que a gente tem que desempenhar fora daqui também. Gisele, muito. Até pra, pra Gisele. E até para não te atrasar, talvez você traz algum compromisso também. A gente estendeu o podcast mais do que de costume, porque o um assunto estava muito bom. É, eu te agradeço imensamente por ter vindo. Espero que você volte de novo, porque tem que falar de ó, duas coisinhas que a gente mencionou aqui: experiência mística e experiência de quase morte, duas coisas da outro assunto. E olha, mais um tanto de coisa que foi falado. E mais né? um tanto de coisa, exatamente. Eu mencionei só dois. Então, eu te agradeço imensamente por você ter vindo. Já fica o convite para o próximo, como o Marcelo disse lá no começo. E vamos marcar. Sim. Sem dúvida, né? Sem sombra de dúvidas. Gisele, tem algum é, local que o pessoal encontra o seu trabalho ou dos seus alunos que de desenvolvem que você queira deixar?
2: Bom, nós estamos organizando essa divulgação das pesquisas, porque nós temos um grupo de pesquisa também, que iniciamos os graduandos nos estudos da religião de forma mais aprofundada, onde tem o um mapeamento religioso, onde eu mencionei essa questão é, da própria pesquisa com benzedeiras. Nós estamos organizando isso e com certeza em breve eu vou poder divulgar isso. Legal, tá. Né? tá valendo. E... Porque até agora nós temos publicado todos esses avanços Principalmente em relação a postos nos congressos da área, tanto uhum. nacionais quanto internacionais. Felizmente, nós já estamos com vários alunos premiados pelas pesquisas, Maravilha. até de iniciação científica, reconhecidos em congresso internacional, sendo indicados à publicação que é muito interessante por uma sistematização de um pensamento, né? Uhum. E dentro do aspecto da interface religiosa. Então, ficamos uhum. muito felizes com isso, né? Nossa,
1: e realmente é motivo é. de muita felicidade mesmo. Muito, Sim.
2: Né? É uma caminhada aí, né? Que, que vamos construindo, né? E construindo sucessores também. Precisamos é, ir ampliando né? isso para que outras pessoas possam olhar para a realidade... Né, e enxergar o religioso também sobre o outro enfoque. Uhum. Né? Então, acho que é isso. Uhum. Perfeito. E aí, repasso a vocês para que vocês possam divulgá-los também. Claro. Né, e nos ajudar também com esse caminho. Né? Nossa,
1: será um prazer para a gente.
2: Sim. Em breve vamos estar publicando o livro aí... com essas questões, né, com a produção desses alunos. Porque a intenção, efetivamente é que mais pessoas possam ter contato com isso, uhum. conhecer, né, a ciência da religião e esses estudos, né, com várias interfaces, né? É o que desejamos.
0: Não, vai ah. dar certo. Tem a fé.
1: É. Eu ia falar, oh, se Deus quiser. Ela,
2: ela está no meu cérebro.
0: Se Deus cuidar, se Deus quiser, se ele não querer, lascou. Sim. Sim. Beleza. Gente, esse foi o episódio de hoje, inclusive com minutos prêmio, bônus, porque a gente estendeu porque o assunto estava muito bom. A gente aguarda vocês na próxima segunda-feira, no mesmo horário, sete e meia da noite. O convidado, vocês acompanham nas redes sociais que vai ser divulgado
1: é, até lá, beleza? Antes disso, ah, antes, antes do, do Secret, Secret, tá? Perdão, Fagner. É só fazer um agradecimento especial. Primeiro a Sage, que comentou bastante aqui no no chat, a gente foi fazendo perguntas relacionadas aos temas do Sage? então por isso que a gente não fez especificamente as perguntas formuladas por você, e quem te manda também um grande abraço é o Rogério Reis É, Obrigada. ele fala que teve muito orgulho de ter sido seu aluno e muito grato por compartilhar seu conhecimento conosco e com ele também e não esquece de falar do nosso apoiador a Juliana também. de
4: Almeida também falou que foi sua aluna ah, hum,
2: hum. que Sim. bom reencontrá-los aqui, né tá que... valendo Tá valendo. E muito. Sou muito grata aos meus alunos. E obrigada por esse espaço, pessoal.
0: Opa! É um prazer é todo nosso. Gente, então esse foi o episódio de hoje. Quem tá nos assistindo... É... Quem tá nos assistindo... Quem está vendo esse podcast, eu peço para se inscrever no canal. Como eu disse lá no começo, tem mais de 480 vídeos disponíveis de N áreas. É, esse aqui é o episódio de número 81, inclusive dê sugestões para quem vocês querem ver no episódio de número 100, que ele está se aproximando e a gente tem que preparar tudo, beleza? É, nosso apoiador, como disse o Paulo Nether, que é responsável pelos consórcios, e eu sempre menciono esse exemplo, tem consórcio para tudo, inclusive para cirurgia plástica, então se você olha no espelho, o espelho trinca, você não gosta nada do que ver, você tem essa oportunidade de dar uma ajeitada na funilaria. É... Inclusive, curiosidade sobre consórcios Como eu disse, tem um vídeo no Instagram do canal Quando o Marcelo explica a questão do lance embutido Que é uma coisa que a gente não sabia E descobriu no episódio dele, beleza? Então é isso, eu não vou me estender muito não Pelo adiantar da hora E agradeço a todo mundo que ficou aqui Conosco até o fim, beleza? Que eu fui acompanhando aqui pelo telefone É isso, até a próxima e tchau, tchau
3: Obrigado
1: pessoal, boa noite Tchau, tchau
3: Boa noite